0: É isso aí. O convidado de hoje da Deriva é o Newton Schutz. E aí? Opa, e aí? Como, como estamos? Tudo Beleza, bem? Beleza,
1: Arthur? Tudo na paz. Já, sempre. A gente já tava batendo
0: um Sabe o que eu costumo dizer, mano? Ah. Eu
1: costumo dizer que eu tô bem até quando eu tô mal, entendeu?
0: Por quê? Como Porque assim?
1: Porque quando você fica falando, não, pô, eu tô mal. Você tá chamando isso para ti que nada, cara. Ah. A gente tem que estar tá sempre bem até quando todo mundo fala, pô, você tá ferrado. Tô nada, cara. Eu tô bem.
0: Mas e como é que faz quando a gente se sentir mal? O <risos> que, 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 que eu faço?
1: Pô, cara, simplesmente esquece por que você está passando mal. O que, que é passar mal para você? Não sei, às vezes Dá vem... um exemplo, dá um exemplo.
0: Pensamentos nebulosos, ruins, opa, horríveis... Opa, opa. Que não saem da cabeça.
1: Cara... Por isso que tem uns lances que o pessoal fala até, tipo, faz uma meditação de um minuto, entendeu? O uhum. que, que seria essa meditação de um minuto? Deixa eu dar uma pausa e esvaziar isso aí. Vai fazer uma coisa que você gosta, cara. Vai tomar um santo daime, vai fazer uma tatuagem, vai fazer alguma coisa, cara. Se você ficar ali naquele, naquele problema, problema, vivendo ele, cara, até quando perguntar se você está bem, você vai falar, não, estou sempre mal. Então vai fazer <risos> alguma coisa legal, cara. Esse é o problema, a humanidade, todos nós, cara, nós temos aquele... Velho o hábito de quando vem um desafio, eu nem falo problema, mal ou ruim, desafio, porque esse desafio você pode vencer, tá ligado? Uhum. Então se você chega e você fala assim, pô não, eu tô bem, pode, pode vir um desafio que tiver aí que eu seguro a onda. Esvaziar a cabeça e o coração, quando você fica alimentando muito uma coisa, ô oh, mano... Aí você tá se consagrando para estar tá mal. Então eu tô sempre bem.
0: Mas é que me parece que esses pensamentos ruins eles são meio que uma armadilha. Eles vêm do nada e quando tu percebe tu tá no meio do caos. Para sair é, é, é difícil ver que ele tá vindo. Quando tu vê tu tá enterrado nele e aí é difícil de sair. Como é que sai?
1: Cara, quer ver? eu vou pegar o um Einstein que todo mundo conhece. Uhum. Um, um ensinamento dele que tem tudo a ver com esse bate-papo inicial da gente aqui. Ele falou que quando ele estava com algum problema, que ele precisava resolver alguma coisa, puta pensante, né? Então ele estava ali, ele falou, só vinha a solução para mim quando eu dava um tempo, quando eu saía da minha mesa, aquele monte de papel, e eu dava um tempo. Quando eu menos esperava, pum, vinha a luz, a boa ideia. Uhum. Então o que falta para a gente hoje, cara, principalmente aqui em Sampa, onde a gente está, com essa loucura tal é a gente saber dar um tempo quando a gente está muito enrolado com algum desafio algum problema grande, cara. Uhum. É que a gente, quando vem o problema, você, qual é a primeira armadilha, utilizando o seu próprio termo, seu próprio termo. tipo assim, eu tenho que resolver. Uhum. É problema, eu tenho que resolver. Então a gente, não, eu quero resolver isso agora. Então você fica com aonde? Isso na sua cabeça. Aí você vai dormir, você está com isso na cabeça. Você vai fazer qualquer coisa, você está com isso na cabeça. Enquanto você não der um tempo, o problema ele vai ser permanente na sua cabeça. Não vem a solução. Por quê? Porque você está vibrando o problema. Você quer a solução, mas a solução não vem. Porque você está com essa energia em cima de ti e você não vai chegar na solução. É que o Einstein falou. Por isso que eu brinquei. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Dança, pula, vai transar, sei lá, cara. Faz alguma coisa que você curta. Uhum. Aí você esvaziou desse lance você está ali a mil por hora no seu coração e na sua mente. Aí quando você menos espera, é que nem aquele papo de sonho. Tem muita gente que, quando consegue realmente relaxar, a solução vem de manhã. Tipo, acorda de manhã, uau, olha só, por que eu não pensei isso? Pensou porque deu uma parada, cara. Então, se a gente soubesse, por isso que você pega esses orientais, de onde vem todo esse panteão da Índia, do budismo, etc., tal, que todos meditam, cara justamente para esvaziar disso. Uhum. E aqui nessa loucura que a gente vive desse mundo contemporâneo, a coisa mais rara é a gente conseguir dar o tempo, cara.
0: Sim. Mas por que que o que eu tento entender, por que, que a, por que, que o cérebro ele tem essa predisposição a entrar nesses lugares obscuros e ruins que fazem a gente ter que dar um tempo e, e relaxar? Por que que ele funciona ele, assim? Ele,
1: ele, porque é o seguinte, eu tenho a seguinte visão, sempre sujeito a erros e enganos, o ser humano, ele não utiliza nem 10% do potencial que existe no cérebro dele. cara. Daí que vem as grandes ideias dos gênios. Porque a gente normalmente fica preso no consciente, pegando um pouco de psicologia, que é aquilo que você vê, que você sabe, que você tem que resolver. Cara, se você pegar isso, que já é quase comprovado pela ciência, que a gente não utiliza 95% do potencial da nossa mente, esses outros 95%, eles ficam espalhados dentro de nós como uma massa vibracional que pode te dar a solução através de uma boa ideia. Então, esse lance de consciente e inconsciente é exatamente isso que eu te falei. Esse, é dar essa esvaziada, que não é muito. É você esvaziar esse 5% que normalmente a humanidade se condiciona. Hoje, quer ver esse condicionamento de 5%? Você pega um garoto que está começando a vida dele. Porra, cara, você pega esse garoto, ele já recebe... Na própria educação, um monte de coisa que introjetam nele, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter um sucesso, você tem que ser chefe dos seus amigos, você tem que ter uma empresa no futuro, você tem que ter sucesso, você hum. tem que ter grana. Se você não tiver isso, você não é ninguém na atualidade. Ou seja, a própria educação, mesmo que não má-intencionada, ela já potencializa esse 5%, que é esse condicionamento que todo mundo se impõe hoje, que entra na Caixa, que entra na Matrix... Hum. Mas nós temos um potencial, cara, foda De 95% Que a humanidade, quando ela começar a sacar isso que, os, que um dos caminhos seria a fraternidade, o amor Hoje a gente vive na competição, cara Hoje você quer Você pega um garoto entra, entrando, de repente, no, no Instagram A primeira coisa que ele começa a comparar É se o amiguinho dele tem mais seguidor, tem menos seguidor A gente faz isso, cara Mesmo que de uma forma inconsciente a gente acaba comparando. Olha quantos seguidores essa pessoa tem, ela é foda, e eu, quem eu sou? Uhum. Então a gente tem que perder, cara, essas autossabotagens sabotagens interiores que condicionam a nossa massa cerebral a ter que viver esse condicionamento e a gente perde um puta potencial de mais de 90%, que é o que os gênios normalmente exploram. Só para fechar essa linha de pensamento, para a gente continuar... Pega realmente um gênio, o que a gente tem como arquétipos aí, o próprio Einstein que eu citei. Você acha que ele estava muito preocupado com a roupa que ele estava usando, se o cabelo dele estava zoado numa foto que ele estava tirando ou não? Ele não estava nem aí com isso, cara. Ele estava fora dessa caixinha. Ele estava procurando potencializar esses 90 e pouco por cento de energia, de massa cerebral fora da caixinha e das autossabotagens que a nossa própria educação põe uhum. e aí ele vem com as grandes ideias.
0: Eu acredito que essa, esse 5% que eu falei, que, que é onde o cérebro se mete nessas, nesses pensamentos ruins negativos, ele vem da, da educação, da cultura, da, da forma como a gente vive e cada um vai passando esse trauma um para o outro e a gente Exatamente, não sai disso. Exatamente,
1: cara. E a educação é tudo, né? Se você pegar Pitágoras, é. Pitágoras falava assim, como grande filósofo, vamos educar as crianças para não precisar castigar os adultos. Tá tudo aí também. Se você pegar essa... Esse desenvolvimento inicial da nossa ideia está aí. Porque a gente cresce com essa auto sabotagem da competição hoje, cara. A gente cresce com isso. Quando a gente aprender a se libertar disso e criar uma realidade totalmente diferente, o mundo, cara, vai ser o um, um paraíso uhum. que dizem que a gente perdeu. Né?
0: Tu disse que a gente tá, esse 5% nos aprisiona na Matrix. Na Matrix, O, de, o que é a Matrix na tua visão?
1: A Matrix, para mim, cara, representa todo esse condicionamento no sentido cultural, no sentido de valores econômicos, tudo, tudo que hoje uma criança recebe no sentido dela aprender a ser alguém é a Matrix, cara. Uhum. E quando ela resolve sair um pouquinho dessa caixa, aí ela começa a ser criticada. Porque a própria educação é o que acontece normalmente na adolescência. Não tem esse papo que o adolescente é rebelde natural. Os pais são os principais inimigos dele. Uhum. Por quê? Porque os pais, na visão deles autossabotada e também na Matrix, quer que ele continue naquele 5%. Mas ele se rebela e quer ser ele mesmo. E muitas vezes ele não tem essa possibilidade, cara.
0: E aí ele acaba virando mais um adulto na Matrix. Na Matrix. E aí ele tem filhos, e ele repassa e isso vai passando. E aí,
1: cara, saindo até um pouco disso mais na ideia ainda, surgem as religiões ah. anunciando os news da vida, ainda ah. no Matrix. Não, vai vir um salvador. Uhum. Vai vir um cara que vai salvar todo mundo, que vai trazer. Aí começa toda essa zona também. Hein? Zona também. Eu só não cito nomes, mas meto pau em tudo, cara. <risos> não cito nomes porque aí aí é foda com F maiúsculo mesmo cara se você pegar todas essas religiões tudo isso aí cara é pra fazer com que você continue na Matrix não é libertador uhum. você fica condicionado a pseudo salvação que ela te oferece e de salvação ali não tem nada é um condicionamento horroroso mano
0: que te faz esperar por alguém que vai resolver o problema Estão é, é
1: esperando o retorno de Jesus, o retorno de Buda, sei lá do que, de acordo com a religião que ele acredita. Aí fica naquela coisa, naquela ansiedade, que a ansiedade também é uma autossabotagem do momento atual. Ninguém consegue ser o momento presente. Você sempre está pensando o que você vai conseguir, o que eu. Você sempre fica naquela, tipo, o que, que eu vou conseguir?
0: Uhum.
1: Cara, isso faz nas religiões, com que você acredite que alguém vai resolver o seu problema e não vai resolver na verdade, cara, não vai. A própria história do Jesus aí tá super mal contada em relação a tudo que realmente ele tinha que fazer. Eu fiz uma live é. no meu Insta recentemente, Pô, a galera tá curtindo pra caramba, eu coloquei a minha visão de quem ele era, de acordo com o que eu acredito, e eu coloquei ele ali como uma pessoa, obviamente, uma consciência, uau, mas uma pessoa que tava no jogo, tipo, e aí, vamos arregaçar a manga e fazer? Não, não seria fácil você chegar, bom, deixa eu esperar chegar o cara aí, vou perguntar com quem eu caso, qual é meu trabalho, o que, que eu vou fazer. É isso que normalmente representam que as religiões e a própria educação, para fazer o fechamento, como eu falei para você, dessas autossabotagens que limitam a nossa massa cerebral para a gente se libertar, cara.
0: Qual é a tua visão de Jesus? Eu vi a, o título desse, desse vídeo, como é que era? Ah,
1: a primeira coisa, o tema foi bem engraçado. Eu falei, não assista porque eu vou desmontar o seu presépio.
0: Ah.
1: <risos> o presépio é exatamente a Matrix, entendeu? Que todo mundo se condiciona, coloca o cara como um, um super-ser que vinha aqui para resolver tudo e que a gente não deixou ele fazer o papel dele. Isso é errôneo, cara. Hum. Todo ser especial, quando ele vem aqui para a face da Terra, já que a gente pegou essa linha de tô, Jesus, Buda, qualquer um deles, uh -huh. qualquer um deles, uh, eles, na verdade, cara, eles vêm aqui para auxiliar junto da humanidade possibilidades novas, que seria trabalhar esse potencial que a gente está, tipo, preso e sufocado num sistema que, de repente, não quer que você utilize este potencial que todo ser humano possui... E com isso eles vêm querer uma realização. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer um mundo melhor. Um exemplo, eu cito o Buda para você. Vamos pegar um outro grande ser. O Buda, cara, ele era filho de, de reis e rainhas. E ele abandonou tudo e falou, não, isso aqui não é a verdade. Olha se ele não estava na Matrix. Uhum. Ele estava ali condicionado, num mundinho onde ele tinha tudo e ele não podia sair para ver o povo. Porque ali estava a verdade. Quando ele vê tudo, pô, aqui tem sofrimento. Aqui está todo mundo passando necessidade. O mundo verdadeiro não é esse mundo que eu estou vivendo com meu pai e com a minha mãe. Ele largou tudo, cara. Ele largou tudo e viveu, o que nós chamamos aqui no Ocidente, de miséria, uhum. junto de, de pessoas que estavam buscando o que eles chamam de iluminação, até o momento que ele acorda, ele entende todo o processo ali, que é esse potencial que todos nós temos, que eu posso até te dar um caminho que é extremamente fácil para gente... Eu ia perguntar exatamente de... <risos> isso agora. Eu ia perguntar isso agora. E, e nisso, ele despertou e ele passou isso para a galera, entendeu? O que, que é o potencial, cara, para mim, Arthur? Representa o seguinte, todos nós hoje... Vivemos essa autossabotagem sabotagem de ter que ter grana, se puder ser famoso, ser foda e o caramba. Cara, isso é o, é o, o que todo mundo quer ter hoje. Mas será que para fazer isso você vai fazer o que você gosta? A grande questão é essa. A gente, às vezes, faz um trabalho, cara, e ele é um sacrifício. Te jogo um exemplo. Imagina um filho de um cara que tem clínicas de qualquer tipo de linha, é um puta médico, cirurgião, e o cara tem um império, o que, que ele vai querer que o filho dele seja?
0: Que seja o sucessor no império, né?
1: E esse sucessor no império, o que, que ele vai ter que fazer? Continuar o que o pai fez. E se não é a onda dele? Sim. E se ele quer ser um músico? Se ele quer ser, sei lá, qualquer coisa. A grande virada para mim, que seria... A educação verdadeira das crianças, a gente potencializar o que verdadeiramente ela é. Não o que o sistema exija que ela seja, uhum. para que ela possa se demonstrar feliz. Então, muitas vezes, até a felicidade, cara, de pessoas, né? É, ela é falsa. Ela é falsa. Eu tava vendo um vídeo teu, uma entrevista, você tava fazendo, não sei com quem que você tava falando. Hum. O, o, acho que foi o Jim Carrey que falou, né? Eu quero ver, eu colocar alguém aqui no meu lugar.
0: Pra ver que, que... o dinheiro não é tudo?
1: Acabou, uhum. cara. Falou tudo. Ele falou tudo. Porque, pô, se, se você chegar no que nós temos com um arquétipo de felicidade e sucesso, você vai falar que o cara não chegou onde ele queria? Chegou. Uhum. O cara tem tudo. Tem grana, tem fama, tem prestígio. Pô, onde o cara chega, tu não... Pô, Jim Carrey tal, uhum. não sei o quê. Mas ele demonstrou que essa auto sabotagem ela pode existir nisso que a gente considera até hoje que é sucesso e a gente passa isso na educação das crianças cara o que é um erro o problema está onde cara a grana a grana que quando a pessoa ganha muito também aí ela quer ter o que poder poder porque a grana ela já tem então o que que eu tenho que ter poder quando a gente amenizar isso que isso que parece muito hoje em dia, é o 5% que a gente está falando do, do que a pessoa vibra com a mente dela, que é muito fácil você entender. Os outros 95% é toda a potencialidade real que está dentro de todo ser humano. Você reencarnou, você está no jogo evolutivo aqui, cara. você tem um dom, você tem uma virtude, você tem um potencial. É você aprender a despertar isso. Agora imagina se a gente educasse as crianças, em vez delas aprenderem a competir desde pequenas, elas compartilharem esse dom. Todas as crianças compartilhando. Oh, um sabe falar, o outro sabe de repente fazer uma arte, o outro é bom em alguma técnica e não sei o que. Esse precisa de técnica e o outro tem. Chega aqui junto, passa para mim, me ensina, faz. Eu tenho também algo para te passar. está precisando agora? É esse compartilhamento de dons e de virtudes, esquecendo o dinheiro, porque não é aquele. Que é técnico e o outro é artista, que ele vai ganhar sei lá quanto milhões e esse aqui não vai ganhar nada, porque ele não tem fama. Uhum. O dinheiro e o poder, cara, autossabota a gente hoje, impedindo que a gente seja verdadeiramente quem a gente é. Se a gente aprendesse a reformular a educação das crianças, desde pequenininhas, de uma forma verdadeira, despertando esse compartilhar, cara, a gente mudaria o mundo em algumas décadas, cara. Duas décadas.
0: Eu acho que existe uma, uma má relação com o dinheiro. Desde, desde cedo. O, o símbolo que colocam no dinheiro é uma coisa que... Meio que traumatiza ou faz o cara querer buscar aquilo pelos motivos errados ou fica com muito medo, que era o meu caso. Eu tinha muito medo de dinheiro. Eu tinha, eu tinha pavor, eu recebia, eu ficava, meu Deus, o que, que é isso? Eu tinha medo de tocar. Até eu começar a investir meu dinheiro e cuidar bonitinho, demorou. Eu tive que me limpar um pouco dessa energia ruim que tinha em volta sim, do dinheiro. Sim, sim. E eu acho que, é isso que esse é o problema que eu vejo. É a relação com o dinheiro, de achar que aquilo ali é o fim, é o objetivo, porque o Jim Carrey falou aquilo Porque provavelmente quando ele não era famoso Quando ele não, não tinha grana Ele achava que aquela ali era a resposta né? Com e, certeza E aí ele chegou lá e ele percebeu que, que existe Um mistério muito maior em volta da vida do que aquilo ali é e, e isso continua incomodando E tu é, que, que, que conhece, é, como é que eu falo? Do mundo espiritual? Qual é pode, o, ser. É o mundo pode ser, espiritual?
1: É. pode utilizar esse termo
0: essa, esse grande mistério da vida Que eu acho que todo mundo compartilha Acho que todo mundo está caminhando por aqui Olhando que porra é essa O que, que, que é isso aqui, pelo amor de Deus Que loucura é essa que a gente está vivendo O que, que é essa consciência O que, que são essas coisas em volta O que, que é esse mistério da, da vida Ele pode ser explicado pela, Pelo mundo espiritual, pela astro astrologia Como é que...
1: De uma certa forma sim Porque existem ciclos Ciclos de início, ascensão De civilizações E queda também Um exemplo Imagina você, dois mil anos atrás, você chegasse para um centurião do lado do coliseu ali e você falasse assim, cara, aqui vai sobrar só ruínas. Isso aqui não vai ter mais sentido nenhum da forma como é processado hoje a evolução. Então, quando nós falamos da própria astrologia, como você citou, existem influxos que são chamados de eras astrológicas. E essas eras astrológicas, elas têm cronologicamente, isso está praticamente na, nas forças correspondentes aos astros, às estrelas. Então existe uma forma de você observar quando encerra um determinado momento, no sentido desses influxos espirituais, utilizando o seu mesmo termo, para um novo influxo. Eu dou até exemplos para você, e é bem fácil de entender. Uma era, no sentido astrológico, arredondando o valor, ela tem mais ou menos dois mil anos de duração. Então vamos pegar do marco zero do Cristo. dois mil anos antes de Cristo foi a era de Ares. Ares, para todo mundo, não estou falando de signo pessoal aqui, estou tá? falando de uma era que impacta a evolução da humanidade como um todo. Roma teve a sua ascensão, cara. Ares é um signo que nos arquétipos dele ele traz a guerra, a conquista. E foi o que rolou. Quando Cristo se manifesta ali, ele começa a era de peixes. Uhum. E peixes já é um signo, um signo mais compassivo, mais no sentido de, de, de vibrar amor, a energia dos sentimentos. Então, ele conflitou com os romanos, tanto é que ele se deu mal com isso. Agora, atualizando, sendo que são dois mil anos, nós saímos da era de peixes, praticamente agora no ano 2000, e a gente entra na era de aquário até praticamente 4 mil depois de Cristo. Aquário, se você pegar na astrologia, ele representa a tecnologia, o futuro, o grupo, uh, os amigos. Então, perceba olha o boom que deu na internet. Cara, eu lembro, eu lembro, eu tenho mais de 50 anos agora. Quando eu queria, de repente, alguma informação de alguma banda de rock, quando eu tinha uhum. 10, 15 anos, eu tinha que ir rodar lá no centrão aqui de sampa. De repente, para conseguir um folhetinho, um fanzine, para ver, pô, olha o que está acontecendo ali na Inglaterra. Caramba, olha isso e tal. Hoje, mano, você chega através da tecnologia, um celularzinho, você vai para onde você quiser. Você viaja isso é aquário. Só que se a gente não souber, nesses dois mil anos, aprender a se respeitar o pensamento coletivo, que é justamente o que falta hoje, por isso que é uma coisa tão recente, que eu coloquei dois mil, mil, 21 anos atrás, uhum. Então começa esse influxo que tem um transbordo óbvio do antigo para o novo. É esse choque de paradigmas e valores que nós estamos vivendo agora. Então o ser humano vai entender que nesses dois mil anos agora, pegando o termo que você utilizou, que seria a espiritualidade explicando isso, de uma forma até técnica, como estou colocando aqui, absolutamente irracional, a gente tem que aprender a nos compreender como um grupo. Não adianta você estar tá bem e o outro estar tá mal. Não adianta o que nós chamamos de riqueza, que no futuro eu tenho praticamente certeza que isso vai cair, cara. Uh, você ter isso numa minoria e todo mundo está se ferrando. Que nós estamos repetindo os erros do passado. Os, os reis, a realeza, a monarquia, rechaçando o povo com imposto e tudo mais. E imposto não só no sentido material, o imposto no sentido do povo sofrer. Quer ver um, uma auto-sabotagem? da religião em relação a isso, cara. Pô, você tem que ser pobre. Se você ser pobre, você vai ser feliz. É o reino de Deus. Isso é uma auto-sabotagem, cara. Isso é uma autossabotagem imposta por velhos ciclos que agora a gente tem que reexaminar tudo. Só que a riqueza não será mais material. Será o valor que o ser humano tem. Para mim, você sabe o que eu acho que vai ser a grana do futuro, cara? É o seguinte, vamos supor... Uh... O Newton Schultz gosta de fazer palestras de astrologia e espiritualidade. Pô, quantas palestras ele fez hoje para pessoas que precisavam disso, para de repente pensar de uma forma? De... Ele fez duas. Esse é o meu dinheiro, eu fiz com uma extensão do que eu gosto de produzir, então seria uma espécie de meritocracia. Então, eu fui ali, fiz o meu trabalho e o que eu precisar, o que eu precisar, eu vou ter de acordo com aquelas pessoas que produzem aquilo também gostando. Eu não sei se ficou muito filosófico o lance, mas seria a troca de valores e dons, como eu falei. Isso é a era de aquário, cara. Isso é a era de aquário para mim.
0: É, essas eras, elas são calculadas ou percebidas ou descobertas como? quais são as...
1: Existe o que nós chamamos, vou pegar até a astronomia agora, o que nós chamamos de precessão dos equinócios. Precessão é o um movimento da Terra, que a Terra tem dois movimentos que todo mundo conhece. Nós temos o um movimento de rotação, que ela virando no mesmo eixo, que aí a gente vê o Sol né, aparente, porque ele, na verdade, ele que está ali e a Terra está ao redor dele. Tem o um movimento de translação uhum. e ela tem um movimento que se chama de precessão, sendo que ela está inclinada, seria mais ou menos que nem o peão. É a melhor forma de entender, que quando você joga o peão não chega uma hora quando ele perde a força. Ele dá uma balançada assim, uhum. que seria o Polo Norte apontando para determinados locais. Que no caso da Terra seria lá apontando para determinados pontos que representam exatamente essas eras através da linguagem celeste, aí que surgem os signos do zodíaco. E isso é comprovado que a Terra, nesses 26 mil anos, segundo a ciência oficial, isso dá aproximadamente dois mil e poucos anos. Se você dividir em 12, a Terra apontando para um determinado ponto. Que seria exatamente esse influxo que vem de cima e impacta a gente. Então isso é calculado. Ficou um pouco complexo, mas uhum. é a explicação real. Então tem. Existe uma explicação que você fala, pô, está saindo daqui e está entrando aqui agora. Então o papo é outro.
0: Mas esses pontos para onde ela aponta... ela elas foram percebidas, esses pontos foram percebidos como também? Porque se eu eu leigo, eu vejo o, uhum. o universo de fora, uhum. eu vejo um negócio preto só. E é isso. <risos> só que tu vê, ah, ele está apontando para aquele Exato. espaço delimitado uhum. que significa tal exatamente. coisa. Esses espaços, eles eles não são uma criação humana, eles são uma descoberta de algo que já existia. É, é.
1: Exatamente. Isso, isso é uma coisa que aí a gente entra até numa coisa bem profunda que foram civilizações anteriores à nossa. Se você pegar, de repente, o Egito, citando um exemplo do Egito. Se falar do Egito, qual é a primeira coisa? Vamos ver. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O
0: que será? As pirâmides é. que estão ali. As Sim. pirâmides.
1: As pirâmides, cara, num determinado momento, ela tinha a, a energia delas apontada certinha para a constelação de Órion, que tem tudo a ver com a nossa evolução. E com esta captação que isso eu tô falando agora, ó, a gente vai voar um pouco agora, mas se precisar minha terra sem problema nenhum. Pode tá. até cortar aí meu microfone, viu, cara. <risos> <Tem, risos> se tu quiser lá.
0: puxar mapa a gente bota aqui para explicar não melhor. Tá
1: de boa, não precisa, tá. cara. É não que, precisa. É que como eu,
0: eu preciso visualizar as coisas. Entendi. Se tu tiver algo, acho puxa o mapa. Tu é ariano,
1: algo. né, cara? Não. Você é pisciano o que qual é o seu signo? Leão. Leonino. Ih, capirou. Brincadeira. <risos> que eu, não brincadeira. eu não sei o que significa. Brincadeira. Todo brincadeira. mundo fala, ah, leão, leão é
0: arrogante, esse cara é arrogante.
1: Aí é isso, cara, nada a ver, nada a ver. Depois a gente com uma ideia sobre isso. Vamos voltar para esse ponto que é interessante. Os antigos, cara, eles tinham esse conhecimento. Por que, que eu citei as pirâmides? Pô, isso você pega até hoje os arqueólogos olhando todos aqueles blocos encaixados de uma forma perfeita. Se você viaja pela América do Sul, aqui também a do Norte, você pega as civilizações maias, aztecas, incas. Meu, como é que esses caras faziam isso? Da onde eles tiraram isso? esse papo It de is... escravo puxando aqueles blocos, aquelas toneladas, isso é tudo papo furado. É aí que precisa ter a mente um pouquinho mais aberta, aí a gente entra naqueles 95%, para quem está acompanhando a gente desde o começo. Né? Que aí você tem que começar a entender que esses antigos tinham esse conhecimento que foi passado para eles hum. por seres especiais que estavam aqui na face da Terra, nesse determinado momento da Atlântida, antes dela afundar, que existem provas do, do, da Atlântida entrando no seu final e no seu declínio. Claro. Uma prova, cara, que essa, você, depois você pesquisa ali. Existe um manuscrito maia que ele data até de uma forma perfeita quando ele é traduzido, 9.564 antes de Cristo, ele é chamado de Codex Troanos Maia. Tá ali esse manuscrito no Museu Britânico. E ali está escrito que em 9.564 o último reduto Atlântico afundou. Agora uhum. que vem a pérola. Platão, que conhece esses mistérios, escreveu a mesma coisa. Você vai falar que o Platão tinha o, os maias no Instagram? Para trocar o vídeo. <risos> mandou um e-mail. É, mandou um e-mail ou um WhatsApp. Qual é a data para eu não errar? Claro que não. Mas de onde que eles tinham então, essa informação? Aí que está o grande mistério. A civilização atlântica num determinado momento da evolução dela, ela tinha, para uma fácil compreensão, na face da Terra, um monte de Buda, um monte de Cristo, um monte de gente que hoje nós chamamos de iluminados, seres especiais e etc. E eles saíam desses 5%, despertavam esse conhecimento total e eles passavam para a humanidade essa conexão, essa sapiência de aprender a ver nas estrelas todos esses influxos, que existe uma ordem que existe uma determinada energia vigente e os atlantes junto dessa captação agora você vai entender as pirâmides hum. as pirâmides não era essa besteirada que o povo fala eram captadores de energia na Atlântida então eles captavam essas energias celestes e assim como o princípio hermético da correspondência o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo eles traziam essa energia, caria ali, através das forças da natureza, eles tinham condições de fazer, de repente, grandes blocos levitarem e etc. Eles trabalhavam com as energias dos elementos. Hum. Queria tirar a força da terra de um bloco para que ele ficasse mais no sentido do ar, mais gasoso, locomovia para onde quisesse. Isso com todos os elementos, o fogo para criar, de repente, uma fusão de um determinado material com o outro, e ali surgia, através dessa tecnologia, esses encaixes perfeitos nos monumentos. Mas a humanidade, nós, eu estou falando de um milhão de anos atrás, é muito tempo, a civilização Atlântica. O que, que a gente fez? A gente pegou todo esse conhecimento, em vez de utilizar para uh, o bem, para que tudo isso fosse utilizado para que a humanidade crescesse e prosperasse através da fraternidade, começou a surgir os egoístas, que começaram a utilizar esse conhecimento para escravidões e etc., domínios, e aí a Atlântida entrou no declínio.
0: Onde é que ficava a Atlântida?
1: No, o último reduto dela, por isso que, que vamos lá, você está aqui, você vai lá tomar um, um banho no Guaru, como é o nome do oceano que você está se banhando, cara? Oceano Atlântico. Por que, que ele é chamado de Atlântico? E isso a gente tem, eu falei, Atlântico por quê? Porque a Atlântida, nos seus momentos de apogeu, que é isso que eu estava, exatamente onde nós temos o Oceano Atlântico. Mas através desse desequilíbrio natural, você já imaginou se essa consciência que eu falei que eles tinham na época, você dá para a humanidade hoje? O que, que a gente vai fazer, cara? Deixa eu ver se dá para fabricar dólar e euro com isso. Né? É a primeira coisa que vai vir na cabeça, né, cara? Deixa eu ver quem que eu posso destruir com esse conhecimento, que eu não aguento mais. Né? Então, nesse momento que o egoísmo começou a ser mais forte na Atlântida, a gente criou um desequilíbrio e o elemento fogo foi o elemento que a gente mais usou, que hoje, esse elemento fogo, na época da Atlântida, que foi mal utilizado, ele... 0,000001% hoje a gente vai chamar de laser. Imagina a potência que isso tinha. Hum. Aí foi utilizado como armamento. Aí qual foi a forma da natureza, que a própria Terra ela se harmoniza? Os vulcões, terremotos, tsunamis, é tudo para que a Terra se tenha um reajuste, porque ele é um corpo vivo. Aí o que aconteceu? Água. Aí a Atlântida acabou na água. Aí que o, o que hoje nós conhecemos como oceano Atlântico, foi exatamente onde tinham essas grandes ilhas. E a última grande ilha, daí que vem esse mito de Poseidonis grego, ela era chamada de Ilha de Poseidonis, que ficava praticamente no meio do Oceano Atlântico, e ali ela afundou. Até hoje, contos. Você pega aí, Walt Disney fala da Atlântida e você achar lá no fundo do mar. Então Atlântida, o então
0: Atlântida era, um, era um conjunto de ilhas
1: no oceano aqui, onde... Poderíamos dizer que sim, mas tinha também a parte do que nós chamamos de terra hoje, mas nós tínhamos muito mais terra do que água. Hoje nós sim. temos 70% de água no planeta, cara. Mas eu quero dizer... Cerrado. E,
0: e nessas ilhas nasciam... As, as pessoas eram iluminadas, elas tinham um conhecimento...
1: Elas tinham uma educação perfeita. Ah, entendi. Aí que está. Elas tinham essa educação, que eu falei para você no início do nosso bate-papo, uh -huh. que ocasionava, naturalmente, todas as crianças crescerem sem auto uh -huh. Por isso que a espiritualidade verdadeira é resgatar esses valores que um dia nós tivemos, de uma forma plena na face da Terra, que hoje está esquecido. Você já cresce sendo auto-sabotado como um egoísta, como um dominador, cara.
0: Eu, sempre quis pergunto... Eu não estou
1: falando que as pessoas ah. são más. Estou falando que elas são auto-sabotadas. Estão é perdidas. Né? É, uhum. cara.
0: Eu sempre quis perguntar para alguém que entende de astrologia é como que os elementos que estão no universo, os planetas, as estrelas, elas influenciam Opa. na humanidade. Qual é a ligação que tem?
1: Vamos lá. Uhum. Se nós pegarmos a, a menor parte, ou pelo menos a quase menor parte do que compõe o Universo, do que nós chamamos de matéria, o átomo. Se nós pegarmos o átomo, o desenho do átomo, todo mundo conhece. Pode até projetar aí se quiser. Pega um átomo para um a gente ver aí. A coisa mais fácil do mundo. O átomo, ele tem uma massa central que representa um pó, prótons e nêutrons, na sua parte central, que é onde está o núcleo da energia, e você tem elétrons ao redor dele. Então, esse micromundo, que faz a parte de tudo e de todas as coisas, cara, até no ar isso está, essa própria energia, ela representa uma força simile que nós temos no macromundo. Aí, ó, olha aí, ó, olha aí, está tudo aí. Ó. O que, que você tem aqui nos átomos? Olha ali, ó, aquela central ali, está vendo? Nêutrons e prótons, exatamente do meio aí. e você tem e você tem elétrons ali ao redor, cara. O que que você tem aqui, ó? É o próprio sistema solar, cara. Então nós fazemos parte desse grande átomo como o planeta Terra, que é onde está hoje o plano de vida. E aqui, se você tirar desse átomo qualquer um desses elétrons, ah. cara, a energia dele já era. Ele não é aquele mesmo átomo, ele se combina com outros, mas de uma forma perfeita. Porque a natureza, através dos elementos, está ali no comando disso tudo. Então o planeta Terra, ele é a mesma coisa, cara. Um exemplo, se você tirar um planeta do nosso sistema, acabou tudo. Porque você tirou o equilíbrio. Você tirou o equilíbrio. Quer ver um exemplo? A Lua. A Lua. Todo mundo sabe que a Lua influencia nas marés e etc. Por quê? Porque ela representa um corpo celeste que está aqui no nosso campo vibracional. Mas a humanidade se limita até essa energia lunar. Mas se nós tirássemos qualquer planeta, até os mais distantes, Júpiter, Saturno, que são os que nosso nosso sistema solar estão mais distantes, tudo iria ser reconfigurado, cara. Toda essa realidade material que a gente vê acabaria em segundos, cara. Nem em segundos. Milésimos de segundos. Porque acabaria uma estrutura perfeita que está ali vigente e uma realidade nova surgiria. É aí que entra a astrologia. Aqui nós temos, o que você vai falar? Que tem mais massa ou energia? Massa seria aqui o próton, o nêutron e o elétron ao redor desse núcleo. Se você pegar essa, energia, essa força aqui como um todo, o que nós temos do que nós chamamos de matéria física esse corpo, está aqui. Mas o que mais existe aqui é a energia. Uhum. Que essa energia é o nosso livre-arbítrio do quanto a gente se importa, lembra que a gente estava trocando essa ideia uhum. no, no começo do programa? Que impacta, cria e gera essa força que está em cada parte energética, vibracional do nosso ser. É por isso que na atualidade, isso já tem umas duas décadas ou mais, que está tendo um boom da física quântica que tanto se fala de física quântica, o mundo da ressonância, da energia, e a ciência já comprovou que as nossas células têm memória, cara. Porque as nossas células, e as células carregam, obviamente, os átomos. Uhum. Se você, de repente, cria uma célula de tristeza, Daqui a pouco ela se multiplica em duas células de tristeza. Porque é o que você, vibracionalmente, no átomo que compõe o seu ser integral, você está mandando esse... como Está vendo a importância do livre-arbítrio humano? De aprender a me esquentar a cabeça? Então você vai propagando, no seu próprio sentido celular, essa memória que você se condicionou. Tipo, pô, eu me ferrei num relacionamento. Eu não vou entrar mais em nenhum relacionamento, porque eu só me ferro. Você tá mandando isso para suas células que são compostas por átomos que têm mais energia? Você tá mandando o que você quer o quê? Você não quer mais nenhum relacionamento. Aí as pessoas começam a entender a verdadeira magia do poder de atração, de almas que possuem afinidades e etc, tal. Porque se você se autoprograma para ser uma pessoa derrotada em determinadas coisas, suas células vão passando isso para as outras. Uhum. Porque vibracionalmente você está se condicionando. Deus, para mim, Newton chute sujeito a erros e enganos. O que nós chamamos de Deus é esse livre-arbítrio que nós condicionamos vibracionalmente nesse espaço que é muito mais energia do que, com, do, do que propriamente dito matéria, que a gente condiciona com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, que é a coisa mais bela e mais linda que Deus deu. Por isso que eu brinquei com você no início do programa, que eu falei quando as pessoas, e aí, tudo bem? Eu estou sempre bem, até
0: quando... Porque está condicionando é, as células é, da... Eu estou
1: me condicionando uhum. a ser um vitorioso, a ser uma pessoa que, olha, quando qualquer experiência se aproximar de mim, eu estou pronto, estou preparado, porque eu estou... Colocando essa energia em mim, isso para mim é Deus, cara. Independente de nomes e religiões, isso para mim é Deus. Por isso que eu falei, se a gente mudasse, lembra que a gente estava falando da educação? Uhum. O, que, que, você, o que, que a gente coloca vibracionalmente dentro de cada célula, de cada átomo de, das crianças? Tem que competir. Vai aparecer pessoa aí que é melhor que você, mas tem que aprender a ser melhor. Você que tem que ser o chefe da empresa. Você não pode ser o subordinado dele. Então... Com esta auto-sabotagem que a gente condiciona a nossa própria vibração, a gente acaba gerando esse mundo aí que a gente tem, cara. Agora, para fechar, você me perguntou de astrologia. Se você pegar o nosso sistema solar, ele é o grande átomo que todos nós estamos experienciando hoje. E os planetas, eles representam os elétrons que estão ao redor do Sol, que é o núcleo de tudo. É o mesmo desenho do átomo. Então os antigos, entendendo toda essa sacada, eles sabiam que de acordo com o movimento e o posicionamento desses astros de acordo com como um está trocando energia com o outro, se nós fazemos parte desse todo maior macrocósmico, isso vai se refletir no microcósmico. Por isso que um princípio hermético... Da, da grande sabedoria que esses seres sempre colocam, eles chamam de princípio hermético da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Como assim? Se você tem uma vibração dos planetas através da orquestração, porque todos estão em movimento, todos, nada está parado, tudo está em movimento, porque, vamos voltar para os átomos, os átomos não têm os elétrons ali que estão em movimento ao redor daquele centro, então nada está parado, cara. nada está parado, tudo está em movimento. Então quando a gente começa a entender nesse macrocosmo que todo esse movimento desses planetas que fazem parte, a própria palavra já diz tudo, do nosso sistema solar, essa linguagem se reflete vibracionalmente em nós. Hoje a humanidade aceita a Lua como o satélite da Terra, que através do movimento dela altera as marés, altera, de repente, um monte de coisa que acontece na Terra. Hoje você pega até um, de repente, um, um cara que está ali no interiorzão fazendo suas colheitas, ele não colhe, cara, em determinados movimentos lunares, porque ele sabe que pode dar bicho ali. Eu lembro até hoje eu ia fazer na minha casa um, uma decoração de bambu, né? Aí eu falei para o cara assim, eu estava lá em Minas, bem no interiorzão, né? falei assim para ele, pô cara, pega aí uns bambuns para mim, eu vim em capicape aqui. Ele falou, não dá, senhor Newton. Eu falei, por quê? Porque se eu tirar agora nessa fase da lua, dá caruncho. Eu falei, eita. Você vê que isso vai sendo passado de pai para filho como um conhecimento na prática. Só que se você elevar a sua consciência para começar a entender o movimento desses planetas, você começa a entender que cada um vibracionalmente, sendo que é um sistema que nós estamos inseridos, eles influenciam no nosso comportamento. Essa é a astrologia real.
0: Mas aí como é que a gente faz para sair daquele negócio de, ah, tipo assim, vou dizer, ah, Saturno está uhum. no Capricórnio, não sei o uhum. quê, uhum. então é, se abra para novas experiências. Uhum. Como é que faz para sair dessa obviedade e ver exatamente como que esse sistema funciona?
1: O livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Como eu já citei, eu não sei se a gente estava em off aqui, o que eu falei do, do, do Mário Rosso de Luna, o polígrafo, o espanhol. Estava off. Estava em off, uhum. então vamos falar de novo. Mário Rosso de Luna foi um baita de um estudioso. Ele até descobriu cometas. cara o cara, assim, uma fera. Apoiado na teosofia de Blavatsky, que, outro ser especialíssimo. Né? Uh, ele falou que os astros... Caraca.
0: Que caiu fio. um planeta aqui.
1: É isso que eu falei, cara. caiu o Saturno, você falou aí. Porque... Vai saber o que aconteceu com, com, com o Caio ali, Enfim, vou voltar aqui. Aí o que, que que rolou? Ele falou, os astros inclinam, mas não obrigam. Vou pegar o próprio exemplo que você falou, ah, Saturno tá em Capricórnio, exemplo. Pegando o uhum. ângulo que você falou, ah, então nós temos que nos abrir para novas experiências. Mas o que que seria novas experiências para você, cara. De repente, para você, nova experiência é uma coisa. Para o outro, é outra. Para outra pessoa, eu já me abri demais. Está no momento de eu me fechar. Uhum. Então, não tem essa dessa obrigatoriedade. Que, infelizmente, muitas pessoas que gostam de astrologia colocam, muitas vezes, esse fatalismo, esses sortilégios em relação ao movimento dos planetas é errôneo. Isso é errôneo. Se não, seria assim. Quer ver como dá para matar essa charada agora? Gêmeos. Normalmente, eles nascem com uma diferença de minuto ou minutos de diferença do outro. Uhum. Então, a configuração de um mapa astrológico de um é igualzinha do outro. Então, seria assim. Um se ferrou, o outro vai se ferrar também. Um se deu bem, o outro vai se bem. Por quê? Porque essa astrologia é errônea que é colocado ah, agora esse tem que fazer isso. Ah, mas como somos gêmeos e temos... Então eu vou ter que fazer, mas pô, eu já fiz, vou ter que fazer de novo? Isso é errado. Quer ver como eu te explico isso? Um exemplo. Marte, que representa o planeta da guerra, o planeta da violência, como se colocam. Por isso que os gregos, quer ver? Depois a gente pode até entrar nisso se você quiser. Claro. Os gregos, uma civilização fantástica. Dá para você negar Sócrates, Platão, todas essas pessoas maravilhosas aí, Aristóteles... Se você pegar esse panteão antiquíssimo que eles mantinham, todos os planetas tinham nomes de divindades. O que nós carregamos hoje, aqui no sentido da bagagem cultural, é a cultura romana. Até na própria religião. Hoje uma pessoa é católica, apostólica, é? romana. Uhum. Se você pegar o que nós chamamos de Vênus romano hoje, era Afrodite, a deusa do amor. Por isso que Vênus carrega esse influxo. Júpiter era Zeus, Mercúrio, conhecimento, era Hermes. Então, quando você começa a entender, pô, se todos esses antigos que tinham esse conhecimento, na verdade, essa sabedoria fantástica, colocavam os planetas como dignidades, dignidades que traziam essa força para nós, existe alguma coisa aí que a gente tem que aprender melhor. Só para fechar, estava falando de Marte. Aí tem dois gêmeos que, para um astrólogo comum, ele, de repente, ele olha e ele fala assim, Ih, essas duas crianças nasceram com um Marte complicado no mapa. Aí existe a propensão, lembra do Mário Rosto de Luna, os astros inclinam, mas não obrigam. Existe a propensão deles se envolverem com coisas que podem provocar acidentes pela leitura astrológica. Só que, de repente, um tem muito mais consciência do que o outro, desses dois gêmeos que eu estou citando, e os dois têm essa energia astral. Eles encontram, de repente, um, no exemplo, a arma do pai, e não tem ninguém em casa. Aquele que é mais consciente, ele fala assim, pô, não, isso aí pode dar problema, isso aí, se a gente brincar com isso aí, eu já vi que pode acontecer coisas que são complicadas. E os dois se defrontaram com a mesma situação, só que o outro é mais porra louca. Ah, eu nunca peguei o eu quero pegar. Aí esse aí vai lá e pega a arma. Ele não pode fazer, de repente, um absurdo com isso, se ele não sabe mexer com isso. Uhum. E os dois se defrontaram, com a mesma experiência, porque o influxo astral dos dois é muito próximo, mas o livre-arbítrio e a consciência de cada um que define, através das próprias escolhas, se vai pegar o caminho desafiador da experiência ou o caminho fluente. Então, um se afasta daquilo, porque sabe que pode dar problema, o outro vai lá e pode ocasionar um acidente. E os dois se defrontaram com a mesma experiência. Tá, mas...
0: Esse, esse livre-arbítrio, ele meio que não... É uma pergunta bem burra. Não, oh, não, é não invalida tudo, todo esse estudo anterior do mapa de cada um? Não. Porque se assim, o que decide é o livre-arbítrio, isso não pode estar ligado à educação, a alguma... um cara viu um filme, o outro não. Quando era pequeno, aquilo influenciou. Onde que o mapa ou, os, ou a posição dos planetas realmente influenciam... Eu entendi a sua eles, pergunta. Eles, eles influenciam 100% ou tem alguma... Bagagem cultural da infância do cara. Um ali.
1: exemplo, vamos lá. Vamos lá, Arthur. De repente, você pega uh, uma pessoa que faz a leitura do mapa de duas crianças. Vamos voltar para esses mesmos gêmeos aí. Uhum. Que tem uma energia bem parecida. Aí ele enxerga ali... Vou te colocar como se você fosse uma dessas crianças. Aí você acredita no seu pai. E eu falo para você, olha, cara... Aqui eu tô observando que para você vencer na vida... Não vai ser muito na facilidade, não. Você vai ter que ralar. E muitas vezes, quando você pensar em desistir, eu recomendo que você persevere se aquilo é importante para ti. Você concorda que nessa, nessa dica e nesse toque que eu dei, você já saca que de repente. Tudo que você estabelecer que é importante para ti, você vai ter que ralar bastante para conseguir. Porque a gente pega exemplos práticos na vida que tem gente que pss, parece que nasceu para a bunda, para lua. Mas né?
0: tem casos de tu ler o mapa da pessoa e pensar vai ser fácil, vai rolar tudo tranquilo. Vai ser...
1: Mas aí que está o grau de dificuldade do que cada um aceita, é aí que entra o livre-arbítrio que, que consiste na resposta que você pediu para mim. Quer ver nesse mesmo exemplo? Eu falei para os dois, para os meus dois filhos, neste exemplo que a gente está ilustrando aqui, que eles vão ter que ralar para caramba, que não vai ser fácil. Uhum. Que eu vi, de repente, isso no mapa, através da projeção de dois planetas que estavam fazendo uma angulação. Então, isso é a astrologia verdadeira. Mas eu não falei para nenhum dos dois. Eu falei que vai ser difícil. Eu não falei que, ele, que um vai se ferrar, que o outro vai se dar bem e etc. É aí que entra o jogo do livre-arbítrio. Se você coloca, às vezes, no caminho de uma pessoa, uma pedrinha, que seria um desafio, ela tem que passar naquela trilha. De repente, cara, tem uma pessoa que pode chegar, ver aquela pedrinha e falar assim, não, eu quero saber quem colocou essa porra dessa pedra aí no caminho. Isso está atrapalhando, alguém pode cair. O que, que ele fez? Ele parou e ficou com aquele problema, ali que é aquela pedrinha. De repente, tem um que trabalha a energia no seu sentido mais fluente e pode pintar uma montanha. O que, que ele vai fazer? Eu quero passar ela... Então deixa eu subir essa montanha, por mais que eu demore um, dois dias ou mais, para eu ir para o outro lado. Os dois se defrontaram com a mesma experiência. Mas a forma como a pessoa se defronta, lida, escolhe com o seu livre-arbítrio como vai viver a experiência, aí vai de cada um. É aí que entra o livre-arbítrio. Então a astrologia ela pode te demonstrar o caminho, mas ela nunca vai andar por você. Astrologia falsa por aí. Bom, não vou citar nomes, uhum. mas eu vou falar pra você como eu vejo. É aquela astrologia que você pega, vou ler seu mapa, olha aqui, tá falando que você vai casar e ter cinco filhos. Porra, cara, isso é uma mentira do inferno, velho. Uhum. Isso é uma puta mentira. Muitas vezes as pessoas acertam no chute. Por quê? Até relógio parado acerta duas vezes no dia, cara. <risos> não é verdade? Uhum. Até relógio, então, erra mil coisas, acerta duas, aí os incautos, a pessoa que está meio no sufoco procurando mestre e guru para aprender a andar, ela vai acreditar nessas besteiradas, cara. Uhum. A astrologia, ela te mostra como possivelmente a experiência se desenvolve. Mas é o seu livre-arbítrio, o seu grau de superação e como você defronta a sua energia com a experiência é outra.
0: E aquele, aqueles horóscopos de jornais, ou esses mais populares, que meio que eles sempre falam a mesma coisa em, em palavras diferentes. <risos> e umas coisas essa muito óbvias. Essa assim. que
1: mata, astrologia que mata a verdadeira astrologia, que é essa que eu estou tentando colocar aqui de acordo com a minha visão. Aquilo lá é muito solto, cara. Aquilo lá não trabalha o horóscopo. Não vou tirar, não vou colocar em demérito 100%. Mas ali, se você tiver um aproveitamento, cara, você aproveita no máximo uns 2%, 3% do que existe de verdade ali. Uhum. É pouco, é fraco, é adivinhatório. Então não é astrologia, é adivinhologia. Então, como a pessoa não tem o que falar, ela chega e ela dá uma generalizada com palavras que, de repente, elas não estão retratando nada da verdade astrológica e estão dando só uma autoajuda, um empurrão, para a pessoa, de repente, se conectar a alguma coisa. Eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Quando
0: é que tu descobriu toda essa astrologia, espiritualidade, que é mais faz tarô também? Ixi, cara, cabalá, um numerologia. que, que é Adoro
1: isso, cara. lá. É, ela representaria uma forma de você compreender o, o verdadeiro sentido de como você recebe e sintoniza... Essas energias que nós estamos falando, que você pode colocar como planetas, é, deuses. Cabalá trabalha muito com anjo. E o que é anjo, cara? Anjo é energia. Anjo não é essas besteiradas que o povo põe por aí. Ah, um querubim que tem um bilauzinho pequenininho que tá por aí. Não. Isso é idiotice, cara. Isso é loucura. Anjo é energia, é consciência. Então, quando você, de repente, se sintoniza com, vamos chamar, uma potestade angélica, aí que a Cabalá entra porque você formou esse dínamo vibracional em ti. Uma da, tradução que eu gosto muito de Kabbalah, de uma forma atualizada, é sintonizar, é entrar na frequência, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora. Então, a Kabbalah ela te demonstra como que você pode desenvolver em ti uma frequência através de uma linguagem que ela tem um instrumental que se chama árvore da vida tal que é lindo é maravilhoso é complexo explicar ela aqui uhum. mas existe a árvore da vida dos cabalistas que eles chamam de árvore sefirotal que ali você pega toda uma linguagem tenta por aí que é uma árvore aí ó aí ó é isso aí ó cara imagina epa ah, já pensou aí. explicar isso aí cara ó ah. Aí, ó. você pode pegar esses desenhos aqui, ó, tá tudo aí, nem precisa mexer mais, olha aqui, ó. Então a Kabbalah, ela se fundamenta principalmente nisso, nos valores das letras hebraicas. E quando você começa a entender, nós seres humanos estamos aqui, ó, nessa parte que representa a raiz. E aqui você teria, de uma certa forma, todo o nosso sistema solar, que através das vibrações que esses astros fazem no seu conjunto isso impacta a gente aqui embaixo. Ah. Então ela é um sistema, ela é um instrumento que te ensina a compreender essas linguagens. E ela possui 22 caminhos que religam todas essas realidades que você pode chamar de emanações divinas, anjos, de uma forma para mais fácil compreensão, porque anjo, na sua tradição, quer dizer mensageiro. E essa energia se projeta onde? Aqui, ó que é onde nós estamos. Então, através desse esquema, ela explica para nós como que as coisas podem ser sintonizadas por nós quando a gente está num propósito. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem besta e prático para você. De repente, você está afim de ter um relacionamento com alguém. Se você está naquele momento que você está afim de chegar na pessoa, você está pensando em trabalho naquele momento... Uhum. Você tá pensando em família, você está pensando no quê? Na no p... nosso caso aqui, você tá pensando na mina ali uhum. Eu quero chegar na mina, cara Então, a lá Assim como a astrologia, qualquer uma dessas linhas Naquele determinado Momento que você tá vibrando essa, essa chegada que você quer Chegar junto da mina Você tá vibrando uma energia Específica de algum ponto e ali existe Uma linguagem do dia uhum. Porque você tá fazendo isso num dia E a pessoa que tem essa experiência Sabe, pô Hoje, para eu conseguir chegar nessa mina, eu tenho que utilizar esse tipo de consciência. Porque é o que está vibrando hoje. Isso você pode utilizar no trabalho, na carreira, não só em relacionamentos, como ganhar dinheiro. Uhum. Também não, porque é não. Então existe uma linguagem que você sabe quando está mais fluente, quando está menos fluente. Qual é o tipo de energia que está sendo vibrado. Quer ver? Eu vou te dar até um exemplo bem prático. De repente você pega, vou voltar por exemplo de chegar na mina. De repente está um momento onde a força do elemento ar Está mais forte em relação ao afeto Ar é troca de ideia É conteúdo, é interação Então para você chegar naquela mulher Para você pegar aqui Independente de orientação, estou citando só um uhum. exemplo né? uh, Você sabe que a energia presente no momento é a troca de ideia Então se você chegar nela Sem nenhum conteúdo Para que ela se interesse por ti Não vai rolar ah, não tem. vai rolar, isso, de okay. repente vão supor que é um, o elemento fogo, então você tem que se demonstrar alegre, uhum. divertido que é a linguagem dos elementos nessas linhas que eu gosto de apreciar isso que forma uma verdadeira pessoa que entende o que o pessoal chama por aí de magia ela sabe a linguagem ah, da, da energia, energia do uhum. momento para obter êxito e uhum. não o
0: erro eu vou pedir para dar uma pausinha, eu vou no banheiro ali que tá foda e aí a gente fala da tua... Eu quero saber do início, de como é que tu entrou Opa, nisso tudo lá. aí. Bora. Dá uma mutada, bota o logo aí e aí eu já volto aí, tá? Beleza. Pô. Pronto, agora eu tô mais, tô mais aliviado. <risos> Como é, é que tu senão Não dá, né? Não, pô, tava foda. Eu Pelo tava, amor tava de segurando Deus, aqui né? tentando entender a é? A... A... cabala, cabala e a dar uma mijada é. astral aí. <risos> mijada astral. Aí
1: ia ser complicado. A energia não ia ser muito boa, com certeza.
0: <risos> tava com a energia trancada é,
1: aqui. não, aí, aí não rola, não rola. Com com que, esvaziar, com que não,
0: idade mas... que tu descobriu tudo isso?
1: Bicho, eu gosto disso desde pequeno, cara. Desde que, porra, vamos dar a idade, vamos lá. Ah, uh... Desde que eu tô na adolescência eu sou um buscador disso, cara. Desde a adolescência eu sou um buscador. Mas teve alguma, só que algum é, gatilho,
0: alguma faísca cara, inicial.
1: Sempre assim participando de palestras, buscando o caminho para achar as respostas, entendeu? Aí ia, ia em palestra de, de maçonaria, ia em palestra de Rosa Cruz. De maçonaria. É tudo. Porque Como é que é uma todos, eles, todos eles trabalham, cara. Esse tipo de hum. Esse tipo de, de, conhecimento. De, ca, de conhecimento e caminho pra você começar a entender o que realmente existe por detrás desse mundo material. Que mas, é esse aprisionamento que a gente falou no início do nosso bate-papo, entendeu? Mas
0: esse é o ponto, o, qual, qual foi a agonia que você sentiu que tu quis uma resposta
1: maior? Cara, o, o que mais me deixava louco, mano, é que é o seguinte... A gente tem aquela coisa do abre-te-sésamo, né? Porra, né? eu vou abrir essa porta, vai ter todas as respostas ali.
0: Uhum.
1: Abri uma porta, tinha outras sete ali. Aí em cada uma dessas sete, tinha outras sete e quarenta nove. A minha grande agonia, cara, era ver que, porra, eu não sei nada. Até hoje eu entro nesses conflitos, cara. Até hoje eu entro nesses conflitos. Como falou Sócrates, né? Só sei que nada sei, uhum. né? Então, desde pequeno, cara, uh, tem, tem um momento, isso eu falo por mim, eu trocando ideia com muitas pessoas que também estão nesse caminho, existe um momento, cara, que para as pessoas que estão mais abertas, mais conectadas para essa busca, que, que algo dentro de você fala, não está legal, não está certo, eu tenho que descobrir algo a mais. Uhum. E a primeira coisa que eu fiz foi ler, cara, livros de filosofia. Que tem uma linguagem, de acordo com as traduções, obviamente, né? Uma linguagem mais simples. Aí eu falei, porra, mas olha os caras aqui. De repente você pega, quer ver? Eu nunca vou esquecer essa. Eu pequeno, eu li um filósofo que se chama Heráclito, uhum. o vir a ser. O que, que o Heráclito falou? Aquele rio que você está olhando naquele momento, naquela paisagem, não é o mesmo rio que você viu há um cigano uhum. por Porque ele ele está em movimento, cara. Ele está num flow. Uhum. Ele está num flow. Uhum. Então, ele está ali. A nossa vida é assim, cara, a cada instante. O problema é que a gente se desconecta do aprendizado da experiência e a gente não segue adiante. Então, o que bateu em mim foi essa busca. Eu começava a ver isso e eu ficava louco. Caramba! Se eu pegar esse ensinamento e colocar na minha experiência, eu vou começar a ver ela de uma forma diferente. Então, eu comecei a abrir minha cabeça para isso desde adolescente e aí começou a aparecer os caminhos, inevitavelmente, de religiões. Escolas iniciáticas, o que eu citei, maçonaria, Rosa Cruz. Que tem que é Rosa, porrada, Rosa, Rosa, cara. A é Rosa Cruz é uma escola iniciática também. O que, que é a escola iniciática? Uma escola iniciática é aquela que trabalha exatamente esses valores, que procuram tirar você da daquela matrix. caixinha da matrix que você está e te mostrar que tem muita coisa é um além suficiente. disso tudo, cara. Quer ver um exemplo bem besta? A própria novela, teve uma novela aí que passou a história do Dom Pedro. Claro que com uh -huh. tá aquela coisa global, bem idiota né? Aí o que, que rola, cara? Ali o pessoal demonstra que o, o José Bonifácio tava associado à maçonaria, mano.
0: Sim, ele era o grande cara por trás de tudo, né?
1: Acabou. Aí tá a resposta, nesse exemplo bem bobinho que todo mundo viu ali na Globo, que passou para milhões de pessoas, né? Tal exemplo que essas escolas iniciáticas não aquela coisinha pueril da novela, mas que todas essas escolas iniciáticas elas sempre estão por detrás dos grandes movimentos que o planeta Terra possui, cara.
0: Mas tu participou dessa escola ou tu foi num seminário? Cara, só não, a... só
1: seminários. Hoje, hoje eu pertenço a uma escola iniciática que tem tudo a ver com com, com esses Uh, movimentos, vamos dizer assim né? Que explicam as razões do universo né? Eu participo da Sociedade Brasileira de, Eubiose, de né? Eubiose 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 Que na tradução, pegando o eu, o bio e o oze, Seria fazer uma vida consciente Uma vida bela, uma vida bacana Colocando um termo que eu gosto muito Uma vida desperta você não entrar nesse jogo todo que a gente se enche de sofrimento, grana, trabalho, relacionamento. Pode ver que a humanidade se limita a isso, cara. Uhum. Grana, trabalho, relacionamento, sucesso. Fofoca. Fo... Meu, a gente fica condicionado nisso, cara. E nesse condicionamento, essas escolas iniciáticas que eu citei como exemplo, cada uma com a sua tônica, uhum. elas procuram te dar caminhos para você encontrar o giro da chave para você sair disso. Então, eu desde pequeno, eu procurei compreender isso. Porque eu falei, tem que ter algum caminho. Porque tem outra máxima que se fala para as pessoas que estão meio conectadas, vamos dizer assim, ou que estão querendo despertar. Que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Uhum. E o mestre, não é que vai chegar Jesus aqui voando com com dinheiro e mulheres nuas para você ser feliz. Uhum. Seria é, bom se assim, né? Seria bem legal. É, aí, legal na caixa, né? Na caixa <risos> e <risos> na <risos> Matrix. <risos> né? o... Aí o que, que acontece? Essas sociedades iniciáticas, elas começam de repente, sabe? Do nada, o mestre aparece, é um amigo que você tá na frequência e na sintonia, você tá uhum. na... Você tá numa festa aí e fala, porra, cara, final de semana que vem vai ter um, uma palestra aí de um louco aí. Vamos ouvir o que, que esse cara fala? Porra, cara, porra, vamos lá ver. E aí começa. Então esse verdadeiro mestre é a sua sintonia interior que vai abrindo caminhos para você acordar. Aí você vai abrindo essas portas e você acaba saindo da, da Matrix, como a gente está brincando aí. Você se torna um new.
2: Uhum.
1: Você se torna aquele cara que começa a entender que existe uma baita ilusão, um comando aí, que essas sociedades iniciativas, cada qual no seu tempo e com a sua tônica, e essa que eu participo, elas procuram te demonstrar. Aí você começa a se aprofundar. Aí cada um segue o seu caminho. Eu escolhi me aprofundar em astrologia, tarô, cabalá, mas não nesse sentido adivinhatório que a galera usa. No sentido de eu entender essas forças, essas energias como chaves para eu desenvolver essa energia em mim e conseguir, através do meu livre-arbítrio, de repente, produzir o que eu quiser. Uhum. Se eu estou afim, estou na sintonia de uma determinada coisa, deixa eu compreender como está a linguagem de toda essa parada, desenvolver isso em mim, e aí, inevitavelmente, o universo vai entender o recado que eu estou dando, isso vai retornar para mim. Isso que é o mestre. Não é essa coisa fantasiosa e fanática que o pessoal coloca por aí. Uhum. É o desenvolvimento da sua energia interior. Se você se propõe a isso, inevitavelmente o universo vai entender e vai te devolver. Quer ver uma palavra que você deve conhecer, karma. Uhum. Que aqui no Ocidente a gente fala que karma é coisa ruim, né? Tipo, puta, meu karma é ter que trabalhar com o Caio ali uhum. e não sei o que, tô brincando. Mas karma <risos> brin não é isso. É verdade, é verdade. É verdade. Acertou. O <risos> cara é bom. É, atrasa cara, todo é, é dia. É bom, é um karma bom. É um karma bom, então não é um karma não, ruim.
0: Não, o cara é bom, tu acertou. <risos> o cara tá ligado mesmo. É. Não. <risos> Na energia, tudo brincando.
1: Quer ver um, um astrólogo que eu vou citar ele agora, e você vai entender bem legal essa energia que de a Carvalho. gente cria? <risos> obrigado eu tô, eu tô ah, brincando. brincando, eu tava falando não, nada no coisa. chat. Eu vou, <risos> eu vou falar de nome, nem nada. Tá bom, não. Cara, tem o mérito dele. <risos> Sim, né? eu tô brincando Tem o Convergências e Divergências.
0: Sim, igual. Da
1: convergências da e Divergências. Uh, Isaac Newton, cara. Uh -huh. Ele era astrólogo, cara. Isaac Newton era astrólogo. Entendeu como ele explicou a lei do karma com a física? Causa, lei e efeito. A terceira lei dele. O que nós esquecemos hoje em dia é que nós somos esses seres causadores. Em relação a todo esse jogo que está aí, no planeta, de uma forma geral, onde seja, se você quer uma coisa e você desenvolver esse poder causador dentro de ti, que é essa frequência, essa perseverança, essa vibração, inevitavelmente uma lei, que não é a lei dos homens, que é a lei universal, vai te propiciar no momento certo esse efeito, cara. Por isso que você pega, de repente, vamos lá, uma pessoa que nasce com dificuldades financeiras. Nasce, de repente, numa família que tem, sabe, uma pouca condição, que para ele estudar ele vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, para pagar não sei o que, tarararará. Por isso que você pega pessoas que conseguem dar o pulo do gato disso aí, se tornar, de repente, uma pessoa de influência, de acordo com o que a gente valoriza, e tem gente que não consegue sair daquilo, fica naquela continuidade, porque esses sacaram que se eles desenvolverem esse poder causador dentro deles, é aí que essas linhas te dão caminhos para você saber se portar, uhum. como que você atinge uma coisa, como que você desenvolve em ti, de acordo com uma linguagem, porque se eu falo para você, desenvolve esse poder causador, você fala, poxa, se fudeu, como é que eu vou, uhum. eu vou desenvolver, como é que eu vou desenvolver isso aí em mim, né, como é que eu vou desenvolver? Essas linhas de conhecimento te demonstram os passos certinhos de como está a energia total naquele momento e vão te dando um caminho de compreensão de como você desenvolve essa força em ti diariamente. Se é um dia mais para trocar ideias, se é um dia para eu mostrar minha motivação, se é um dia mais para eu fazer realmente alguma coisa, parar de pensar e fazer. É aí que entra a linguagem dessas linhas de conhecimento que eu aprecio, que você sabe certinho como você vai construindo esse poder causador em ti. Uhum. Sacou? Mas quem é que está comandando isso? Eu e meu livre-arbítrio. Porque você pode muito bem chegar e falar assim para a pessoa, pô, hoje é um dia que você tem. Para você continuar nesse processo, para chegar aonde você definiu o que é importante, você precisa realizar alguma coisa. Nem que seja um post em alguma rede social, Uh, ir diretamente num local e demonstrar, de repente, o que você está fazendo. A realização em si. Aí você fala assim, na ah, porra, hoje, hoje eu tô de ressaca, puta saco o que eu vou fazer essa porra. Você está cortando o seu próprio flow para chegar lá. Uhum. Sacou? Então essas linhas, elas te demonstram como você caminhar, mas elas não vão caminhar por você. Quem vai comandar é a sua força de superação. Não tem dia que você tem que fazer uma coisa, por mais que você não esteja com o saco você tem que fazer, cara. Então, essa superação, essa força, representa muitas vezes essas razões do universo que você pode começar a compreender com essas linhas de conhecimento para você fazer esse desenvolvimento da sua força pessoal. Aí você tem o que você quiser, cara. Aí você vai perguntar para mim, Nilton Jout, você tem o que você quiser? Cara... Eu vou dizer para você, como eu disse para você, eu tenho mais de 50 anos, eu não vou dizer nada no seu sentido, vamos dizer assim, de uma forma uh, mais abrangente, que eu não tenha conseguido nada que eu tenha me proposto a fazer, cara. Uhum. Eu venho de uma família que eu poderia, tranquilamente hoje, estar tá ali, gravatado, cabelo cortado, vendendo bagulho tal, etc. Eu não quero essa porra não, cara. Falei assim, eu não quero essa porra, não. Deixa isso tudo de lado, eu vou dar aula de astrologia para meia dúzia na minha casa. Você está louco, você vai morrer de fome. Eu falei, não, eu vou ser feliz. Eu vou ser eu mesmo. E eu vou me autoprogramar para vencer nessa porra. E hoje, cara, eu posso dizer para você, pelo menos nesse meio, nesse meio, eu não vou dizer que eu sou o, o, o pica das galáxias, mas... Eu sou uma pessoa que possivelmente a pessoa gosta disso, pelo menos um pouco de consideração com o meu ponto de vista, apesar de eu ser meio loucão, uhum. fora desse convencional uhum. que a galera se coloca, né? Uhum. Eu tô de boa, cara. Eu consegui chegar lá.
0: Essa essa lei do universo que quando tu cê, mostra para o universo que tu tá afim daquela coisa, que tu tá de coração aberto e tal, ele ele te retorna. Essa lei do universo, da onde vem isso?
1: É aí que surgem as religiões com Deus, com anjo, com isso e com aquilo. Na verdade, é só uma proposta vibracional desse todo que a gente está inserido. É aí que a gente entra de novo no início da nossa conversa, que é o sistema solar. Tem uma linguagem, cara. Tem uma linguagem. Tem uma orquestração que está ali presente, que se você entender como ela está funcionando, você tem toda a linguagem para você chegar e trazer essa energia para ti que eu vou falar novamente de Einstein uhum. uh, o Einstein ensinou o seguinte pegando essa própria linha que a gente está desenvolvendo você tá aqui com uma bola de tênis na sua mão a bola de tênis é o seu propósito a parede que tá na tua frente é o universo você pode chamar do que quiser Deus anjo etc que vai te dar de acordo com o que você tá vibrando que uhum. a gente já brincou com a lei de Newton, causa lei efeito. Ele falou, mas o grande segredo é a força que você vai jogar essa bolinha na parede. A perseverança e a persistência que você terá para que a resposta dessa energia, independente do nome que você dê, Deus, etc., tal, quando ela bater na parede, a forma que você arremessou com a vontade é o retorno que ela vai te dar. Uhum. Vamos brincar. De repente, nessa parede, você está pensando que é uma parede rígida, concreto. Mas, na verdade, é um colchão que está ali. Uhum. Então, você vai arremessar a bolinha de tênis. Aí, o que, que vai acontecer? Ela não vai voltar tão fácil. Porque ela vai ser amortecida por aquele colchão. Que é o universo. Aí, você fala, porra, para esse negócio voltar, eu vou ter que jogar muito mais força para que eu tenha o retorno dessa bolinha, que é meu objetivo. Aí você vai empregar mais força e mais energia naquilo, porque você não está tendo o resultado que você quer. As pessoas erram porque elas esmorecem. No primeiro, no segundo, às vezes no terceiro, quarto desafio, elas desencanam. Uhum. Vou brincar, o exemplo, as mulheres, normalmente. Homem nenhum, completa para mim. Presta. O que, que ela condicionou dentro dela, mano? O que, que ela condicionou? Se ela quer ter um relacionamento legal, independente de orientação. A gente fala aqui pra não claro. ficar gerando Não ser cancelar. Né? É. É, pra não sair do bate-papo.
0: Próximo exemplo, a gente dá de dois homens. Pra... Isso,
1: isso, isso. Mano, toda vez que ela jogar a bolinha ali, o que, que vai voltar ao universo? Fala assim: tá aqui, ó. Um não homem presta. que não presta pra ti. Uhum entendeu? Porque ela se condicionou em relação a isso, porque ela não entendeu o dínamo vibracional que ela tem que transmutar, isso vale para tudo, cara, para carreira, para saúde, para tudo, para todo e qualquer objetivo e meta que você tem, você tem que aprender a entender essa linguagem para fechar o raciocínio. Eu não falei que tinha um colchão ali que amorteceu a bolinha, hum. mas era um momento. O universo, cara, ele é ele possui uma energia mutável. De repente, pegando a própria astrologia, aquele planeta que estava desafiando de acordo com o objetivo que eu quero, que tem a linguagem dele, hoje ele não é mais o colchão, hoje ele é aquela parede rígida.
2: Uhum. E
1: a pessoa que tem um conhecimento, sabe digitar, ela fala, porra, agora é o momento de eu jogar a bolinha, porque eu não vou ter que despedir tanta força e eu vou ter o um retorno rápido. Conseguiu pegar uhum. a ideia que eu falei? Então é plasmático, cara. E eu provo isso para ti. Uh, vou pegar as religiões agora, vamos mexer um pouco em religião. Uh, o cara que é budista, quem é o top para ele, para o budismo? O Buda. Então, se o, o dia que ele morreu, que representa o céu cristão, na verdade, que é o céu budista dele, ele vai querer ver quem? Buda. Buda, e etc. E os monges ali, tal. O cristão, o que, que ele vai querer? Ele vai querer ver o Cristo e os apóstolos, etc. Agora imagina o cara que é cristão, é né? um cara bom. Um cara que se esforçou a ser uma pessoa legal, não, faz, não fez um mal para muitas pessoas, porque não fazer para todas é quase impossível. Imagina ele falece, ele chega ali e vê o Buda. Ele fala, "Fudeu, eu fiz tudo errado. Né? Uhum. Esta lei, esse universo, essa energia, ela se plasma de acordo, cara, com a sua força pessoal. Então ela não tem uma forma específica. Por isso que as religiões que dividem e criam um separatismo desconectam o ser humano do verdadeiro Deus que não possui uma forma, cara. Uhum. Ele não possui uma forma. E é esse universo que ele adquire a forma de acordo com uma linguagem que você pode obter como exemplo com essas linhas de conhecimento que eu te falei. Isso que forma o que hoje a gente brinca, chama de mago, maga, bruxo, bruxa. É a pessoa uhum. que tem o um conhecimento. Mas não é esse conhecimento, essa pastelaria que a galera vende por aí, não.
0: A forma de se conectar ou de, de dizer para o universo o que, que tu quer é pura e exclusivamente energia mental?
1: Pensar...
0: É, se é ele... o primeiro
1: passo. Ah. É o primeiro passo. Porque hoje o ser humano, ele tá condicionado até o momento a quatro energias. Essas quatro energias representam o quê? Vou colocar de uma forma bem simples, os quatro elementos. Ar, fogo, água e terra. Essas quatro energias, elas representam, tanto nos reinos como a força dos elementos, elas representam estados de consciência. Então, tudo que a gente faz, primeiro parte de um pensamento, de uma ideia, que é o seu poder mental. Depois que você desenvolveu essa energia mental, um pensamento, uma ideia, automaticamente ela se transmuta num sentimento. Não tem como. Você não vai pensar uma coisa boa e vai vir um sentimento ruim. Uhum. Ou você vai pensar uma coisa ruim e vai vir um sentimento bom. Um está entrelaçado com o outro. Depois isso se torna uma energia e essa energia provoca diretamente a manifestação. Isso está em nós como alento de vida. Como assim? Quando você pega, de repente, vamos lá, vamos para o Oriente. Não sei se você já viu esses caras, quando estão meditando, fazendo exercício de respiração. Respira, uhum. tal, que você vê até os caras aqui, tal, pá. E estão ali fazendo... Porra, você fala, por que esse maluco está fazendo esses exercícios de respiração? Porque ele sabe que no próprio ar, que representa o primeiro princípio, a energia mental, existe, para uma fácil compreensão, uma energia espiritual em cada partezinha do oxigênio aí. Que você pode potencializar de acordo com a sua vontade. Que é muito famoso por aí. O pessoal de Feng Shui chama de ki, ti, prana. Vamos decorar sua casa aqui, porque senão o ti que está circulando aqui, ah. da abundância material, vai estar tá prejudicado. Na verdade, não sei se a pessoa tem o conhecimento. Isso é captado pela nossa própria respiração. Você respira elemento ar. Isso vai para onde? Para os seus pulmões. Ali você tem. A captação da energia que é a função do oxigênio qual é? Oxigenar o sangue. Que o sangue é o quê? O sangue é o fogo. Que vai circular como? Através do líquido. E qual a função? Bater em cada parte celular que é a terra, representa a própria captação da sua energia da respiração que fez isso. Por isso que uma pessoa morre, qual é a primeira coisa que você vai ver nela? Ela morreu porque ela não está respirando. Hum. Não está batendo mais o coração. Ela cortou o fluxo de vida que está simplesmente nessa energia. E se você pegar, eu citei os quatro elementos. A respiração inicial, o ar. Vai para o sangue, que é a função dos alvéolos, pum, vai ali faz a distribuição, é o fogo, o sangue é quente. A pessoa morreu, o sangue dela não tem mais sangue, não está mais circulando e está frio. E vai ser conduzido como esse fogo? Através da água que representa o próprio sangue no seu sentido líquido. E qual a função dele? Bater em cada uma, vou utilizar uma palavra que a gente até brincava, quando era, mitocôndria, uhum. que é a parte da célula que vai gerar a energia. A energia que você condiciona em cada parte da sua célula, que vai ter aquela memória que a gente conversou no início do programa. Por isso que quando uma pessoa ela medita, de uma forma realmente consciente, ela sabe que na própria captação do ar, ela está trazendo uma força correspondente a essa energia universal que vai se espalhar por todo o corpo dela. Por isso que esse pessoal mais antigo do Oriente tem esse conhecimento. Isso está onde? Nos quatro elementos. Nos quatro reinos, você pode colocar. Né? Quer ver como é fácil? O mineral, cara, ele é o elemento terra. Uma pedra. É, você já viu esse pessoal que tem cristal, essas coisas, dessa bagulhada uhum. em casa? Não precisa regar o cristal, né? Uhum. Não precisa regar o cristal. Ele está ali por si. Quando você pega o elemento água, que reino que você tem? O vegetal, que é o quê? Esse mesmo cristal em movimento. Os átomos se recombinando de uma forma diferente. Então, aquilo que representa algo que está estático ele começa a ter um movimento, que o vegetal tem um movimento, uma pedra não anda. Você não vai deixar um cristal aqui e você fala, pô, ele andou meio metro hoje, pois <risos> esse cristal está meio rebelde, deixa eu voltar ele para cá. Ele fica estático, que representa exatamente o sistema ósseo do ser humano. Aí essa energia, quando ela começa a se recombinar, ela vira o vegetal, que é o mesmo mineral, elemento terra, mas ele precisa do que? Da água. Você precisa regar então além dele ter a terra porque você ganhou uma planta que você vai fazer você vai colocar a terra nela senão ela morre uhum. essa mesma energia desse vegetal quando você incide a energia do fogo o que, que ele faz ele arranca suas raízes e começa a se movimentar que reino que ele vira o reino animal que traz o princípio da energia do elemento fogo só que o reino animal eles não têm uma mente diferenciada como ser humano. O animal segue a inteligência instintiva. É aí que entra o ar com esta captação energética que representa o mental do ser humano que cria a diferenciação dele através do próprio livre-arbítrio. Você não vai chegar voltando para o reino animal. Você pega o nascimento de centenas de tartaruguinhas que estão ali. Já viu? que uhum. ela sai... Tudo já pensou se uma delas chegasse, olhava para elas tudo indo para o mar e falava assim, quer saber, cara, eu vou me formar em Harvard, valeu? Virasse as costas e não, não faz isso. Ela segue o instinto. Então nós esquecemos de nos harmonizar com estas energias que podem fazer da gente esse potencial divino pelo simples ato do respirar, cara. Aham. Uhum. E hoje nós estamos nesse quaternário, nesses quatro elementos, formando a possibilidade de um quinto elemento. Que se você pegar a própria física, se você pe pegar o pessoal com o acelerador de partículas, querendo colidir ali, o colidor, colisor de hadrons e tal, o que, que eles querem? Descobrir a partícula de Deus. Que representaria exatamente esse quinto elemento, que na verdade ele surge quando você se harmoniza com o quaternário. Quantas vezes o nosso coração, mente... Nosso coração, sentimentos... Não se desarmoniza com a nossa mente? Bastante. Direto, cara. Porque você está desarmonizado com dois elementos. Isso é errado. Isso tira a sua energia. Isso tira o seu potencial. Quantas vezes você está cheio de ideia... E você não consegue realizar. Uhum. Você não tem um fluxo para realizar. Você está você tá com muito ar e pouca terra. Eu estou falando de todas essas linhas de conhecimento... De uma forma simples para ti. Uhum. Que, na verdade, está no universo... Então, nesses quatro reinos, o cara que entende essa verdadeira magia, que parece ser simples falando, mas vai harmonizar a mente com o coração, vai harmonizar todo o seu potencial de ideias, a sua criatividade em realizações também, e energia para que isso realmente se conclua, isso é muito difícil, cara. Porque nós estamos embutidos, voltando para o início do programa, naquelas auto -sabotagens. Então, vai vir aquela sensação, muitas vezes, de fracasso aquela sensação de, puta e agora? Não era esse caminho, vou ter que começar do zero de novo. Pô, não tenho força, não aguento mais. Aí você está com todo o conflito desses reinos dentro de ti e da energia desses elementos. Pode ver que a primeira coisa, para fechar isso aqui, quando uma pessoa se estressa, a primeira coisa que altera nela é a respiração. Ela começa a respirar mais rápido. Você não vai falar que a pessoa está tranquila. Você vai falar, uhum. pô, essa pessoa está desarmonizada. Ela propriamente se desarmoniza com o próprio ciclo desse fluxo de alimentar através de todo aquele caminho que eu falei até que chegue na célula, porque ela se desarmonizou com uma pequena coisa. Uhum. Lembra que eu brinquei novamente contigo no, no início do programa? Eu tô bem até quando a galera falar que eu tô mal. Não, Sim. não entro nessa não, cara. Não entro não. Não entro. Não. Eu queria
0: eu queria saber, eu tava vendo uma, umas palestras tuas antes da gente conversar. É, tem uma que tu menciona que a pandemia ela foi um... Eu não lembro exatamente o termo, mas o que que foi essa pandemia?
1: Foi na... uma energia autogerada pelo ser humano. Ah. Nós criamos essa pandemia, cara. Aí tem muita gente, vai chegar o pessoal da teoria da conspiração e vai falar dos iluminatis que comandam o mundo, nova ordem mundial. Esquece é tudo pastelaria, tudo besteirada, cara. O ser, humano, o ser humano, ele cria energias através da sua força conjunta que representa vamos vamos colocar esse termo energia astral uhum. energia astral que seria uma chuva invisível uma nuvem que se carrega de acordo com o que nós vibramos o que nós vibramos como massa coletiva então se você pegar a humanidade estuda a gente Dirigentes, pobres, ricos, feios, bonitos, famosos, não famosos. O que, que a gente vibrou nas últimas décadas? Vamos colocar uma palavra e o seu antônimo. Nós vibramos mais fraternidade ou vibramos mais egoísmo? Nós vibramos mais a liberdade do ser ou o condicionamento do ser? Nós criamos essa energia astro que foi se carregando, foi se carregando, foi se carregando então, inevitavelmente, essa energia tinha que chover em nós. Então, nós criamos esta energia como humanidade que, independente do nome que você coloca, divindade, anjo, eles olharam e falaram assim, porra, meu, chega, essa galera tem que dar um tempo. Porque do jeito que está, não tem mais nuvem aqui para gente carregar. Uhum. Então, vamos descarregar isso e vamos colocar cada um na sua casa para que cada um repense, para que cada um reflita para que cada um comece a ver, porra, será que é esse mundo que eu quero, cara? Será que é isso que eu quero? Então, se você pegar o lado bom do vírus, foi exatamente esse recolhimento para que a gente comece, de repente, a se entender como humanidade, ver se é esse mundo cheio de vírus que a gente quer. Vou dar até o um efeito contrário. Vamos supor que a gente compreenda esse processo, em vez de egoísmo, a gente trabalha mais altruísmo e fraternidade real. Em vez de, de um mundo onde a riqueza representa, vou parafrasear Cristo agora, o ouro de César do que as coisas de Deus. Se a gente começar a mudar isso, que tipo de nuvem a gente vai carregar? De amor, de alegria, de fraternidade, de fluência, e o que vai chover... Vamos colocar o mesmo nome. Vamos, vai chover um vírus correspondente a essa energia.
0: Entendi. Uhum. A
1: causa, a lei e o efeito. Uhum. Volto, você percebe que tudo que a gente está conversando, estou procurando encadear. Uhum. Já foi até Isaac Newton, uhum. planeta, cabalá e tal. E estamos voltando para o mesmo ponto. Então, quando a gente começa a entender todo esse processo, tudo tem sempre um porquê, cara. Tudo tem sempre um porquê. Tu
0: tem esperança de que as pessoas vão mudar? E... Tenho, tenho. Tem?
1: Eu tenho, cara. Eu tenho. Uh, por mais que a gente, como filhos levados, vamos levar muita porrada aí do que nós chamamos de divindade. Porque aqui eu estou colocando Deus é como uma energia, como uma força universal. Uhum. Eu não estou colocando com dogmas, com isso e com aquilo. Nada contra também. Uhum. As religiões têm um lado maravilhoso: que se a pessoa precisa dela para ser uma pessoa boa, que, que fique na religião. Uhum. Mas eu acredito que no futuro, pode ver, cara, eu não sei se você tem criança ou moleque na família, tal, pá, uhum. pode ver que eles não são muito chegados nesse papo, não, de entra nessa religião, faz assim, faz assado, eles querem a liberdade do pensar com o celularzinho deles. Uhum. Eles querem uma conexão. Eles tendo essa conexão, eles vão buscar o que interessa para eles, por mais que sejam besteiras, inicialmente, de acordo com a idade. Então, para mim, está existindo um treino Agora eu te dou a minha visão em relação a toda essa molecada. Que eles estão vendo o poder de compartilhamento independente de onde estiver o colega ou, ou a pessoa que ele está interagindo. Se ele tem consciência e está pegando um caminho construtivo, essa molecada com toda essa interação, que eles já nascem com o celular, um, com celular embargado ali. né? Cara, se eles utilizarem isso para o bem que é o que eu aposto e acredito, mas aí precisa ter, obviamente, a educação, o direcionamento dos pais, né? eles vão gerar um poder vibracional com todo esse compartilhamento, que o mundo não tem limites, não tem fronteiras. Uhum. Então, eu acredito, eu acredito, vamos lá, que... Em três décadas, no máximo, a gente vai ter essas grandes transformações. Acredito que mais ou menos lá para 2050, a gente vai aprender realmente a ser mais fraterno, cara. A gente vai ver, porra... Quer ver? Vou, vou, vou falar a molecada daqui 30 anos. Puta merda. Oh. Pode Te,
2: falar. A, eu, puta
1: eu, merda puta de novo, me então, pariu, né? Puta caralho. que pariu. Olha os caras a, 30 anos atrás, mano, eles ficavam engarrafados num lugar com a porra de um rio fedendo do lado deles ali.
0: Isso não vai mudar em São não? Paulo. São Paulo vai ser o último reduto <risos> da loucura.
1: Aí é fudeu demais, né? Cara, agora imagina, quer ver? Outra coisa, eles ficavam engarrafados ali dentro de um bagulho uhum. que cabia cinco e só tinha um em cada ele que, que sentido tem isso? Então, vai, eles vão começar a despertar para esse conhecimento coletivo que a gente hoje está meio bloqueado, cara. A gente está fechado. Então, eles vão rir dessas idiotices que a gente faz hoje. Eu tenho praticamente certeza disso, cara. Eu aposto nesse lado bom. Eu aposto. Eu, eu aposto no outro.
0: Eu aposto que não. Você acha
1: que vai ser o contrário. É, vai ser o
0: contrário. Porque sempre que tu vê um comentário no, no, em algum vídeo no YouTube, um comentário agressivo, ruim, de merda, é sempre uma criança ou um adolescente. É impressionante.
1: Mas o que, que ele está criticando, mano?
0: Não, mas é tipo é umas coisas. É uma baixaria. Banal, é, banal. é umas coisas agressiva, pessoal. E é, é sempre é um cara mais jovem, assim. Tu vê pelo nome, <risos> pela fotinho que ele bota. Ah,
1: você já saca que é, é jovem, é, criança. É, eu não confio em
0: criança, não gosto de criança. Mas, criança sabe, é má. É má. Não, <risos> brincadeira. Cara, não, você entendi a sua
1: brincadeira. Mas sabe o que, que eu vejo, cara? Normalmente, é aquele efeito manada. O, normalmente os que se, esses trolls que tem por aí uhum. nesse, nesse meio da internet os bons cara muitas vezes eles ficam na deles eles é, é, claro. é, estão na deles tal uhum. um exemplo que eu vi até até conheço ela que é da rádio ali também a Monja Coin que todo mundo conhece né uhum. ela falou o seguinte porra todo mundo fala desse lado ruim pá, não acredito tal tá, etc Percebe quando você está interagindo socialmente com as pessoas? Você se defronta toda hora com gente do mal, como bandido é. que quer matar tá um gente normal que está de boa. Pode estar tá com seus problemas Internos, por aí, é. uhum. mas está de boa. Então Sim. tem muito mais gente do bem do que a gente que, essa, que esse pessoal, cara, que que de repente está desconectado, vamos dizer assim. É uma galera pequena, mas eles fazem muito barulho, cara. Acho eles que fazem é, muito barulho.
0: Agora dá pra entrar num, num papo que eu tava vendo também, um vídeo teu, onde tu fala sobre responder o mal com positividade, com Exatamente. amor. Exatamente. Não... Explica essa, essa, essa tese.
1: Vou usar o Gandhi agora. Olho por olho e todo mundo vai ficar cego. Nessa frase do Gandhi, cara, tem tudo. Porque se você alimenta energeticamente uma energia... Que você não concorda com uma energia análoga, você está fazendo tudo, menos, ó, eu vou fazer aqui, como a gente está num vídeo, né? Esse mudra, que todas as pessoas pode ver, budista faz isso, às vezes até cristão mesmo faz isso, tal, uhum. etc. Por quê? Esse tipo de energia te coloca no quê? No caminho do meio. Se você fica em uma extremidade, cara você perde o sentido real da possibilidade da consciência. Então vamos lá, o cara aqui está vibrando mal. Você está aqui, você está recebendo a energia contrária dele do outro lado. Uhum. Aí você fala, quer saber? Foda-se. Você vai ali... Xinga de volta. Você ficou aonde? No mesmo polo. Uhum. No mesmo polo. Então vocês estão ali naquele olho por olho, então já que você quer que eu fique cego, eu vou cegar você também.
0: Ele te trouxe para a negatividade dele? É Fechou.
1: Esse? Então se você joga uma energia contrária àquilo... Porque, porra, quem é que gosta de... Não, eu quero... Porra, deixa eu vibrar o um mal. Deixa eu vibrar uma energia densa Deixa eu vibrar uma energia ruim. Ninguém, na verdade, quer isso, cara. A menos que você fica puto com alguma coisa ou outra. Mas isso é coisa momentânea que depois passa. Então, se você manda uma energia contrária aqui, se existir a compreensão do outro lado, os dois vão chegar no caminho do meio, que é a compreensão.
0: Uhum.
1: Então, não adianta você continuar alimentando... Uma energia que você considera, de repente, ruim pra você, vou colocar esse termo, né? Ou um mal pra você, com essa mesma energia, cara. Porque você vai potencializar ela mais ainda e não vai sair ninguém ali com uma compreensão. Vai sair uhum. um mais puto com o outro possível.
0: Mas como é que a gente, se, a gente se desprende desse ego de o cara te xingar ou te fazer algum mal e tu pelo, pelo teu senso de, sei lá, de honra ou de sei lá tu não quer passar uma vergonha tu tem de responder de volta com uma agressividade tá. como é que vamos sai lá. dessa dinâmica
1: vamos lá, vamos lá. Eu vou, vou dar o meu ponto de vista e minha visão tudo depende do, do seu conteúdo de compreensão daquilo e o grau de importância que você dá para aquilo cara uhum. do grau de importância aí que está a grande chave da questão que no ocultismo a gente chama de elementais autogerados. Lembra que a gente falou dos elementos agora há pouco? Uhum. Que a gente falou do ar, do fogo e tal, que gera toda a vida. Elementais são energias ou forças vibracionais que você permite que elas façam parte do seu ser. Seria mais ou menos assim. Uh... De repente você me ofende. Aí eu chego, porra, não gostei, cara. Vou te ofender também. Pô, e aí, tal, pá. Aí de repente eu tenho consciência que se eu continuar nessa vibe contigo, a gente vai criar uma energia que vai permear nós dois, que sempre que tiver alguma ligação nossa, que você vê alguma coisa minha ou etc. Pô, você vai xingar, pô, esse da
0: puta, eu vou não sentir aquela... esse
1: cara tal. É esse elemental autogerado que de acordo com o grau de importância que você permitiu alimentar ali, uhum. vai acompanhar os dois. Então, na minha visão, você ficar puto momentaneamente, isso é absolutamente normal. Se assim, o cara te deu uma porrada na cara, meu, dá mais que eu gostei. Não é isso. <risos> Porra, não, deixa eu me... Pai, caramba. Mas eu não vou ficar alimentando aquela energia constantemente. Uhum. Porque eu estou auto gerando em mim uma energia que vai fazer parte do meu ser. É que nem o vício, cara. Vamos lá. Um cara que usa, de repente, uma droga. Vamos chamar de droga. Melhor entorpecente, sei uhum. lá o nome que a gente o usa pó. aqui. Um pó, sei lá <risos> o quê, injetar alguma coisa no braço um Sei lá, que seja. Aí <risos> o que que rola? Porra, o cara vai experimentar aquilo. Uau, que demais, cara. O que que ele vai querer? Ele vai querer mais. Ele vai querer sempre mais. Mas ele está autogerando aquela dependência daquele lance que ele, de repente, se autocondicionou. Então ele gerou uma energia uhum. que toda hora vai falar assim para ele. Porra, e aí? Você não usou ainda hoje? Uhum. Isso você pode colocar no ódio, na vingança, na, na tristeza, no baixo astral que alguma experiência te gerou. Uhum. Então a grande dica é o seguinte. Você ter, pelo menos é o que eu procuro fazer, e me oferece resultado. Você descarregar num primeiro momento, somos humanos, estamos aprendendo, é absolutamente normal. Que é o que você citou, a minha honra, a, a minha, pô, eu não, não suporto isso, eu vou ter que dar a retórica dessa energia que eu não concordo. Exato. Mas por causa disso, essa pessoa sempre tem que ser uma pessoa que tem que ter essa sua energia projetada? Não. Se ela continuar, você fala, bom, eu já coloquei meu ponto de vista. Uhum. Se você aceitou ou não, é problema seu. Você não precisa alimentar isso, cara. Quantas vezes... Uh, eu já tive treta com, com pessoas, obviamente, inclusive nessas sociedades iniciáticas que eu te falei, hum. nessa que eu pertenço. Aí eu deixei de ver a pessoa, depois de uma treta brava que eu tive ela ali, uns meses. Quando eu vi ela, depois de um bom tempo, adivinha o que eu fiz, cara? Eu fui lá e dei um abraço nela, mano.
0: Porque a energia tinha sumido. Mano, ela,
1: ela... Não, eu... É, nele, não. Ah, tá. Porque era um, um cara... Uhum. Ele, quando viu que era eu, porque é normalmente ali as pessoas né, nas sociedades ou na confusão, ah, pô, e aí, mano te abraçar, tal. Aí eu vi ele, eu fui lá, abraçar Quando ele viu que era eu, cara, ele até tentou, uhum. deixa eu sair dessa porra desse abraço, né? Assim, tipo, mas aí eu, meu, eu desconcertei ele, cara. Eu falei, porra, aquilo que aconteceu é passado. Uhum. A gente não precisa ficar nessa vibração o tempo inteiro, mesmo que a gente pense de forma divergente, desmancha isso. Da minha parte não tem mais isso não. Só, só
0: para entender a tua analogia com o vício, um, um cara por exemplo ele tá. chegou num ponto que ele está tão viciado em negatividade que ele está. Não pro... sabe
1: nem falar bom dia, né? É mau dia. E ele está
0: programado para querer sentir mais aquilo. Sim. E tudo que ele consome, tudo que ele vê, ele interage sempre de forma negativa porque ele está viciado naqueles Exatamente. sentimentos. É ele isso
1: tá, é a mesma coisa. Uhum. Ele está viciado naquele ódio. Ele ele hoje se tornou dependente daquela energia que ele criou. Uhum. Pegando outra parte da física. Né? Que eu acredito, eu não lembro quem falou, não sei se foi o DK eu não lembro quem falou, que tudo no universo se transforma, nada se perde. Uhum. Se você pegar essa lei universal, cara, que é comprovado pela física, se você está com uma energia ruim, você tem a possibilidade de transmutá-la. Mas aí tem que ter a sua boa vontade para isso. Que é a mesma coisa, se você pegar uma pessoa que fuma, cara, vamos um cigarro normal. Uhum. Porra, cara, parar, parar de fumar é foda, mano. A pessoa, uau, nossa, ela... Ela sonha com o cigarro. Já ouviu esse papo? Uhum, que cara, Porra, eu sonhei que eu tava. Por, por quê? Porque ela tá com aquela energia do cigarro vibrando dentro do sangue dele. Lembra aquele papo que eu falei? A respiração e tal. Esse, o cigarro tem tudo a ver com esse papo. Uhum. Que é a nicotina ali que está no sangue. Até ele se livrar de toda essa energia, que ele se autocondicionou àquilo, vai ter um sofrimentinho. Uhum. Mas nesse sofrimento, nesse sofrimento representa o poder da transformação. Por isso que, muitas vezes, a dor, a própria compreensão, pode te tra trazer uma possibilidade real de você conseguir transmutar as coisas. Teve até um desenho que passou no cinema, não sei se assistiu, é, divertidamente que eram uns bonequinhos que ficavam na cabeça da menina.
0: A minha namorada sempre fala desse <risos> desenho pra mim, eu nunca vi, eu tenho cara, que ver.
1: Cara, aí ó, tá vendo? Eu não sou sua namorada, mas vem Você <risos> <risos> tem que ver isso aí, cara. Ali seriam exatamente esses ou essas forças que ficam na cabeça dela. E o que é legal, por isso que eu citei ele, o que deu... O start de consciência é um spoiler para te fuder. Não, não te pode te fuder. mandar.
0: Dá mais vontade de ver. Spoiler pra mim é bom. Eu não entendo a cultura anti-spoiler. Então vamos lá. Vamos lá.
1: lá. Então bora. Uh, o que resolve todos os problemas e as auto -sabotagens da menininha, que é a protagonista do desenho, que tem todos esses bonequinhos, tem alegria, tem... É a tristeza, cara. Só na hora que ela entra na profundidade da tristeza dela que ela compreende a chave para ela poder entender tudo que ela tá passando. Uhum. Por isso que toda transmutação dói, cara. Não é uma coisa assim, tipo ah, pofa, avó. quer dizer que ser feliz vai dar certo. Isso é idiotice. Uhum. Não é assim que as coisas funcionam. É falso. É superficial e daqui a pouco, pum! está descarregado em cima de você de novo porque você não transmutou então você tem que entrar no âmago da experiência e você pode ver psicólogos fazem isso terapeutas né para você entrar no cerne da questão ali por mais que doa você conseguir transmutar isso com a compreensão e normalmente dói vou pegar um grande mestre da humanidade que a gente até falou dele hoje o Jesus o Jesus, para ele se tornar o Cristo, ele ficou 40 dias... Isso são é os continhos bíblicos que passam, as historinhas de Natal mostram. Ele ficou 40 dias ali no deserto, matando todos os seus demônios, todas as suas energias, para ele voltar como aquele que estava iluminado. Uhum. E como que ele fez isso? Na dor. Na dor, cara.
0: É Depois da dor sempre tem uma grande Aí, honra, alguma edição, é alguma coisa assim. Exatamente.
1: Então, o processo, em tudo que a gente experiencia na nossa vida, cara, vai por essa linha. Só que você acha que o pessoal gosta, você vai sentir dor. Pra... Uhum. Ninguém quer. Eu, opa, tô fora, não quero, não quero. O então, é
0: evitador que é o prazer imediato.
1: Exatamente. E essa pseudoanestesia de consciência que a gente se auto-impõe, muitas vezes evita através da dor de você seguir a sua verdadeira senda e o seu verdadeiro caminho. Isso você pode colocar em tudo, cara. Que a gente já até brincou hoje também de repente a, a, a vou mudar agora nós homens falamos mulher nenhuma presta uhum. mas eu tô só mudando que a gente falou homem inicialmente então a gente cara a gente não está se permitindo a compreensão da dor da frustração em alguns relacionamentos para realmente estar pronto para um novo verdadeiro uhum. a gente vai continuar auto-sabotado e vai iniciar um novo relacionamento com todas essas autossabotagens e quem a gente está, por mais que seja uma pessoa legal, para mim não presta. Uhum. Porque você não permitiu essa possibilidade da transmutação real que você pode conseguir. Que aí se você pegar essas linhas que... Se pegar para um astrólogo, o astrólogo fala assim, você não entendeu o seu Vênus no mapa astral. Uhum. Se pegar um numerólogo, ah, porque seu número, se você não tivesse isso, uh, você não teria compreendido, porque a energia é desse número. Né? E aí vai, são só formas e instrumentos para você chegar no mesmo lugar.
0: O também. Gosto, também. gosto
1: bastante, cara. Muito. Eu Opa.
0: fui numa vez, o cara disse pra eu mudar o meu nome de Arthur Petri pra Arthur De Petri. Que esse é o. Uhum. Eu, os cálculos, esse ia dar certo. Eu não mudei. <risos> Ele tá dando certo. Cara, <risos> que bom, que bom. Que tá...
1: Cara, quer ver? É aquilo também. Hã? Se você acredita, funciona. Se você não acredita, não funciona. A humanidade chama isso de fé. Então, se independente do que você escolheu, etc., para você, de repente, trabalhar uhum. esse tipo de, de, de superação uhum. que você necessita. Uhum. Se você, de repente, confiou no cara, mudou e porra, começou a dar resultado, mano, continua. Porque isso funciona para ti. Funciona. Enquanto estiver funcionando, você deve acreditar. Jung, que a gente já citou isso também, que era astrólogo. O Jung... O que, que ele falou quando falou, mas como assim esse negócio de, de signo, esse, essa papaiada toda aí, que, que papo é esse? Aí ele falou assim, isso são arquétipos, isso são os arquétipos de Jung, Se as pessoas acreditam, isso existe como massa e energia vibracional e funciona. Ah. As pessoas alimentam. As pessoas alimentam. Quer ver um exemplo disso, do acreditar? Vamos lá. Independente de religião, você pega aqui uma estatueta de Jesus ou de Maria. Bicho, independente da gente ter uma religião X ou Y, eu vou respeitar. É um símbolo que é sagrado para um monte de gente. Por que, que eu vou desrespeitar? A gente não vai pegar aqui, né, né, nesse bate-papo aqui, pegar uma imagem de Jesus tacar fogo e eles vão falar que a gente é anticristo e etc. Tal. Beleza. Mas por quê? Porque a gente acredita naquilo. Existe uma força que a humanidade está alimentando em relação àquele símbolo. Mas se você pegar para uma criança que nunca ouviu falar de religião, você dá uma estatueta de Jesus ou de Maria você dá para uma menininha, ela pega a bonequinha a Mariazinha vai pegar ali e vai brincar com aquela boneca, porque não tem aquele valor uhum. introjetado nela do que Sim. aquele símbolo representa. Vai dar um beijo no quem da Barbie. Isso, ah, uhum. o, Jesus vai, pegar, <risos> Jesus, ficar o Jesus vai pegar a Barbie agora, é. ó, cuidado com o que cê, vai ter de comer. É bom desativar isso, né? porque senão a galera não vai entender o que, que a gente falou mas acho que você entendeu, então uhum. enquanto você tiver colocando esse valor simbólico e arquetipal para isso, que tá te oferecendo um caminho, uma abertura mano, continua isso uhum. tem poder pra ti, porque tá funcionando
0: eu acho que o grande mistério da humanidade é entender que a gente consegue criar energia <risos> a partir do Você pensamento sabe? isso é muito louco, Você vê, isso é cara? muito estranho
1: cara, mas é a realidade é. é a realidade quando a gente começar a entender o poder de criação que a gente tem, mano uhum. nossa, já pensou a humanidade sacando esse bate-papo que a gente está dando, porra, vamos, vamos matar o vírus agora. A gente mata mentalmente essa porra, cara. A gente dissolve ele. A gente dissolve. A gente vibra uma energia boa. A gente boa, joga pro universo. Joga o universo e vai, porra, a humanidade entendeu o vírus. Então, tira ele do jogo. Uhum. Assim nós somos com as experiências também, cara. Exemplo, pegando exemplos bem práticos, um relacionamento afetivo, de repente acabou. No casal ali. Só que um entendeu, o outro não. Aquele que não entendeu, afinal, ele vai sofrer pra caramba, cara. Uhum. E vai ficar sofrendo. E nesse sofrimento vai ter que acabar transmutando. Fica stalkeando. A pessoa tá, ali... Experimentando aquele,
0: aquele sentimento.
1: Exatamente. Se ela entendesse que, pum, já era, acabou, É, acabou, pronto, dissolveu. Os dois estão com a energia super livres para encontrarem... Pessoas com mais afinidades. Uhum. O problema é que a gente se apega. Essa palavra é muito boa. A gente se apega vibracionalmente uhum. a determinadas coisas. Uhum. E esse apego vai acabar criando essa dependência. Vou brincar contigo. Você falou que o nome está funcionando como agora? Com o normal. Arthur Petri. Antes era D Petri. Não, o cara disse para mudar, mas eu não mudei. Ok. Vamos supor que você mude e a coisa começa a funcionar. Você fala, caralho. Tinha toda a razão. Meu, isso é uma magia. Porque o ser humano gosta de coisa fácil. Você uhum. falar pra ele desenvolver, nenhum gosta. Mas você falar, não, pega essa tampinha aqui, ó. Que essa tampinha aqui é mágica e vai te dar sucesso. Todo mundo vai querer pegar essa porra dessa água benta, dessa. Ó, cala a boca essa Vai querer pegar essa. Vai querer pegar essa tampinha. Nossa. É Entendeu? Vai querer pegar. Vai querer pegar a tampinha que vai se salvar. Uhum. Mano, pegou a tampinha. E essa fé que ele colocou dentro dele, que essa tampinha está resolvendo, que não é a porra da tampinha.
0: É a energia que ele é conseguiu criar. É a energia
1: que está jogando a fé. Não, agora eu vou com tudo porque eu tô com a tampinha no bolso. Uhum. eu faço o que eu quiser. Meu, dia que ele pegar uma calça, ou sei lá o quê, que não tá a tampinha, Acabou. ele se autoderrota automaticamente, cara. Por isso que precisa quebrar. Precisa quebrar esse simbolismo, uhum. essa coisa de... de de adoração, de coisas disso e daquilo. Você não precisa nascer num signo específico para ser feliz, porque falaram que um signo é ruim. Uhum. Você não precisa ter um número como somatória do seu nome, que esse número vai te dar o que você busca. Não é assim que as coisas funcionam, cara. Tudo tem o um lado bom e o um lado desafiador. Tudo depende no que você vai se conectar. Uhum. Se você vai se conectar no lado de luz ou no lado de sombra. Não existe bondade e maldade absoluta, cara. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Você mora em apartamento ou casa?
0: Estou me mudando para uma casa. Para uma casa, beleza.
1: É. Aí você pô, você pintou sua fachada ali, da hora, colocou. De repente a decoração que você queria, você... Pô, agora, agora tá da hora. No dia seguinte você acorda, um pichador zoou tudo da frente da sua casa. Isso é bem ou mal para ti?
0: É ruim é ruim, é ruim. é ruim, é mal.
1: E para o cara que ganha a vida limpando pichação, é bom ou é mal? De repente foi ele que pichou, né? É o primo dele, picha, <risos> ele limpa e eles
0: ganham. Né? É.
1: Mas, cara, tudo é relativo. Tudo tem sempre dois lados. O problema é qual deles que a gente alimenta. Uh -huh. Entendeu? E qual eu... deles que a gente alimenta.
0: E os signos? O que, 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 que eles representam? Por que é importante saber o signo e saber onde que Marte estava na hora que tu nasceu? Qual é o
1: porque uh, esses posicionamentos, quando você nasce, vou te falar o que, que é um mapa astrológico, que os caras fazem a leitura, quando você nasce, naquele determinado momento você tem uma foto do céu, uhum. você tem uma foto, e esse mapa astrológico representa exatamente o desenho, não vai mudar, ele sempre vai ser aquilo, você nasceu com aqueles signos que signos sabe que sinal, você nasceu? com aquela força que você tem que aprender a trabalhar. Então existe um momento exato, um momento exato, quer ver? De novo, eu sempre gosto de me apoiar nos mestres. Jesus falou, até os seus fios de cabelo, até para quem não tem, estão contados. Que o um mapa astrológico é o seguinte, quando você nasceu, Vênus estava nesse determinado signo, trocando determinada energia com tal planeta, o Sol estava ali, Mercúrio está ali, aí que entra em toda a linguagem. E essa força te traz através da linguagem dos elementos... Lembra a gente conversando com o elemento? Que uhum. o ar é a mente, o outro é a emoção, o outro é a realização. Os signos eles são divididos em elementos. Então um exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que tenha o Vênus, que é o planeta do amor, como você escolhe, como você se relaciona, o que você valoriza. Se você tem ele num signo de ar... A mente. Então, dificilmente você vai conseguir se firmar num relacionamento, sendo que Vênus representa isso, se você não encontrar uma pessoa que alimente o seu mental com ideias, que tenha conteúdo para você trocar ideia. Uhum. Então, esses determinados posicionamentos, eles podem dar caminhos. Lembra que eu falei que eles te dão caminho, mas eles nunca vão caminhar por ti. Eles te demonstram qual a forma de você perceber como que você pode desenvolver determinadas afinidades com esses, com esses posicionamentos. Quer ver como é simples isso? Três planetas que, na astrologia, uh, as pessoas usam muito na análise. Fora aquele signo pessoal que a gente fala. Mercúrio, Vênus e Marte. Mercúrio, ele representa todo tipo de interação que você tem. Seria como se fosse um planeta curioso. Depois que o Mercúrio age, que ele te abre todas as possibilidades, Vênus vem posteriormente representando a escolha. Então seria mais ou menos assim: você quer viajar. Pô, vou viajar. a afim de ficar aí um, uns 15 dias num lugar legal. Você vai ter um monte de possibilidade. Porra, posso ir para a praia, posso ir para a montanha, posso ir para fora do país. Tal. Isso é Mercúrio. Você está obtendo dados. De acordo com aquilo que você quer buscar. No próprio programa aqui. Vamos brincar no programa. Hum. Porra, você tem esse convidado, esse, aquele, você pode fazer dessa forma. Dessa. Você sempre tem a possibilidade de escolhas. Então você tem dados não somente, é o seu mercúrio funcionando. Então o astrólogo vendo onde está posicionado o mercúrio no momento que você nasceu, que é a sua energia, a sua cristalização física... Dessa foto astral naquele momento, ele pode falar: Olha, para você aprender a ver todas as possibilidades, de repente você tem no Mercúrio, num signo de água, as suas emoções e seus sentimentos sempre serão seu guia. Hum. Então, na hora que você tem todos os dados, vê a, o que a sua emoção fala. Pô, é aqui. Meus sentimentos estão falando que é aqui o caminho. Deu para entender como a astrologia é legal? Mas ela não está falando, oh, não, escolhe esse ou escolhe aquele. Ela está demonstrando, através da sua vibração pessoal, qual é a possibilidade de você ter uma assertividade. Depois que se abre o leque de possibilidades com Mercúrio, Vênus representa a escolha, que também entra na linguagem dos elementos. Aí Vênus fala, porra, Mercúrio, você mostrou tudo isso, mas eu quero aquele. É Afrodite dos gregos falando para Hermes. Hermes tro trouxe todo o conhecimento, mas o que eu quero é aquele ali. Aí que entra Marte. Marte é a ação, a realização. Já que Vênus escolheu, agora eu vou partir para cima, para a conquista. Por isso que é o planeta das guerras, uhum. das disputas, das conquistas. Então, o jogo desses três no mapa, cara, quando você começa a entender a linguagem deles, você tem uma possibilidade incrível, de aprender a se abrir para os dados certos, de compreender qual é a linguagem mais correta e mais assertiva para você escolher nesses dados o que é mais legal para ti e como você agir com o seu Marte para que você não erre na sua conquista. Então é maravilhoso. Você começa a entender quem você é, qual é a sua escolha astral. Então quando você fala de um mapa astrológico, representa esse desenho. Representa todos esses posicionamentos que de acordo com o que você está buscando, um astrólogo que faz uma linguagem verdadeira, ele demonstra para você o que é aquele posicionamento que você escolheu antes de reencarnar, o que ele representa como um atributo que você deve aprender a desenvolver em ti.
0: E o, esses signos, os mais clássicos, leão, aquário, peixe, é câncer, verdade. eles realmente mudam a personalidade, é, é, não mudam, mas é, determinam a personalidade de alguém, como a gente conhece o nós mapa, leigos?
1: O mapa ele é muito mais do que só esse signo. Por isso ah, que tem sim. todos esses planetas. Isso. Um exemplo, quer ver? Você como leonino. De repente você, você pega... Um monte de leoninos, eles não vão ser iguais. É. Por que, que eles não vão ser iguais, cara? Porque cada um, um de repente pode ter a lua, o que a gente chama na astrologia de ascendente, em outro signo. Uhum. De repente você pega um exemplo, um, um leonino que tenha bastante a força de Ares, então ele vai ser um criativo, mas um criativo proativo, porque ele tem muita energia de Ares. Então ele vai atrás, ele até briga se for necessário para conseguir o que ele quer. De repente você já pega um leonino que tem outros planetas, outras forças em Libra, ele é mais harmônico, ele troca a ideia antes, ele escuta o que o outro fala. Então isso oferece uma gama muito grande. Por isso que o horóscopo, lembra que você perguntou no, uhum. no início do nosso bate-papo, ele é muito falho. Porque ele dá só um, uma raspadinha no céu uhum. para te falar mais ou menos quando estão tá as coisas. Não, a astrologia é uma coisa séria. Que você pode estudar de uma forma individual que é o correto, para entender as energias pessoais daquela pessoa que está precisando de uma ajuda, onde você vê esses posicionamentos e você demonstra o que é o lado bom de cada signo, de acordo com os posicionamentos, e o que é o lado ruim. Para que a pessoa aprenda a não jogar a sua energia só naquele lado complicado daquele posicionamento específico e aprenda a trabalhar mais a fluência. É quase um passe de mágica e as coisas começam a rolar. Isso aqui. Bacana isso, né, cara?
0: Temos perguntas aí? Uh. Temos sim, perguntas em
2: áudio Bora. aqui. Bora, vamos lá. O grupo do Telegram, né? Do Aderiva. É, o grupo do Aderiva no Telegram. Tá. Hum, tem uma pergunta em áudio aqui do Mendes. Eu vou tocar aqui, só vou colocar o áudio dele. Estamos com volume aqui na TV? Sim, vai ser
0: na TV aí. Mas tá com volume. A TV, não sei qual o volume que tá aqui. Ah, tá na TV? Okay. É. Senão ou vai estar tá muito alto ou muito baixo, né? Tá, tá. É
2: sempre estão ouvindo música aqui <risos> vamos ver ah, Mendes tá aqui calma aí o som dele o som dele não está saindo tá um pessoal é que tá aqui tem que tirar o não está saindo para a galera não está saindo para a galera
0: Eu vou ah, trocar tá. o áudio aqui então vamos esperar aí coloquei errado esse é o
1: karma que você falou É, tá vendo como é que é? Fala
2: Newton Foi? Fala Foi. Newton, fala Petri, beleza? Mendes aqui de São Paulo Quando eu tinha uns 16 anos Eu tava voltando de ônibus E eu vi na telinha do ônibus lá Um horóscopo do dia anterior Escrito Tome cuidado com a sua rotina Perigos por perto para o meu signo e coincidentemente no dia anterior eu fui assaltado <risos> foi bem traumático queria saber como é que faz eles essa análise de signo é comportamental ou alguma coisa relacionada às estrelas queria saber como eles chutam ou preveem essas coisas um
1: abraço bom então vamos lá a minha visão em relação à colocação do mendes né isso mendes o nome dele né mendes é o seguinte Uh, quando uma pessoa se predispõe a, a fazer horóscopo, até brincando com vocês dois, vocês já pegaram o metrô há uns anos atrás e tinha o horóscopo que passava na televisãozinha ali? Cê, quem lembra lá, lá disso aí? É. É. No ônibus, não. No Porto Porto metrô, tinha... Era no metrô, é era no sou, metrô. Eu sou de Porto Alegre tinha no ônibus. Era isso. a minha aluna que escrevia, cara. Ah, aqui em São Paulo. como minha que escrevia, aqui em Sampa. Uh -huh. Aqui em Sampa. É, eu vi você é gremista, né, cara? Uh -huh. E aí, o que, que vai rolar aí?
0: Quando? Nada. tudo. Palmeiras? Que que os
1: astros falaram do Grêmio? Brincadeira, tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Mas zoando.
0: existe alguma... Como ver esse tipo de coisa? Isso é bobagem, né? Ou tem como cara, ver coisa de time? A
1: astrologia não é só para ser humano, não. Dá pra um, ver time, coisa... um time tem uma fundação, não tem uma fundação? Ah, é? Essa fundação, se souber direitinho, dia, mês, ano, hora e local, representa o um mapa astrológico do, 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 do time, cara. Caralho, achei Isso que... Isso pode ser utilizado... Eu não vou falar pra você aqui, cara, mas teve um time aí que pediu muito me ajuda, eu não posso falar qual é. Que uhum. é o meu compromisso de honra, né, uma uhum. porra, cara.
0: Porque tava na merda o time?
1: Merda? Meu, se tivesse na merda, tava bom. É o Botafogo. Isso... <risos> não é recente. É o Vasco. Não é, não é recente, Vai não. Curitiba. Não é recente, não é recente, não é recente, não. Mas pediu me ajuda, que eu conheço um dos, dos, dos influenciadores, dos diretores ali. Uhum. Aí peguei isso aí, cara, e Pô, até que deu para dar uma ajudadinha. Enfim, deixa... Aí ferrou, né? Daqui a pouco eu saio daqui do. Tá um do cara. A do Botafogo Tá aqui na frente.
2: <risos> o Botafogo e o Vasco. Eles é. não sabem qual que é.
1: Deixa para lá. Mas o áudio do cara vão que foi responder, assaltado. Vou responder. Então, uh, como eu falei, até uma aluna minha aqui em São Paulo, ela escrevia para o metrô. Então, o horóscopo, se pelo menos o astrólogo ele tem um bom conhecimento. Ele pode colocar algumas possibilidades que podem de repente se desenvolver, por que não? Mas elas nunca deixam de ser superficiais, cara, porque senão sua vida seria fácil, né, Mendes? Deixa eu pegar o busão agora. É. Deixa eu ver o que está tá falando que tá tudo, ah, pô, tá tudo errado, então eu não vou sair de casa. Não é assim, mano, não é. Então, o que pode ter acontecido é a assertividade da visão do astrólogo quando ele escreveu aquele horóscopo através do movimento que ele viu de acordo com o um signo específico e no caso seu, né, Você foi o premiado aí da situação, mas não que tudo que for escrito ali, sendo que é superficial, será uma coisa assim inevitável de sucesso ou de fracasso. Então existe uma seriedade no horóscopo, existe, mas não leva, recomendo para ti, não leva ao pé da letra porque isso é muito superficial. Se você está escutando o bate-papo eu estou tendo aqui com o Arthur, a gente deixou bem claro que a astrologia é uma coisa muito séria, que você tem que pegar um mapa de nascimento da pessoa e ver com extremo cuidado para ter mais essa assertividade. Então, tem seriedade? Tem. Mas cuidado para você não ficar dependente disso aí. Eu não sei se eu ajudei ou piorei, mas eu tentei.
2: Próxima. Teve, teve uma pergunta aqui que entrou bastante nesse Vamos lá. nesse assunto do time, né? Que ele falou... Agora vai. <risos> agora... Pensando em astrologia, a data de criação de um projeto influencia em como ele vai ser? E muito. É, e muito o cara. nome do projeto também pode influenciar no quão bem sucedido ele vai ser?
1: Também, também. Que aí entra Essa a numerologia. É a pergunta do Gustavo Liza. Só que é o seguinte, quer ver como que eu vou deixar... Eu, eu explico desconstruindo a explicação, mas vamos lá. Vai ser fácil essa. Eu vou pegar o Arthur aqui. Vamos lá. Você tem que fazer sociedade com alguém num negócio. Uhum. Aí você tem dois caras que podem ser os seus possíveis sócios. Você tem um cara que manja tudo do assunto que você precisa pra fazer a coisa andar. Só que o cara, mano, o cara é, vai lá, um, um galinha, um zoeira, sai aí pras, pras festas e pode chegar atrasado, e você tem um que é todo certinho, mas que não manja porra nenhuma daquilo o que você de repente pretende no seu negócio é sucesso, independente do cara ser x ou y, concorda comigo? tem gente que vai optar no santinho aqui, uhum. mas aí vai se ferrar porque o cara não manja nada então ele não vai agregar, então tudo depende, respondendo a pergunta do cara como é que é o nome? Gustavo o Gustavo Respondendo o Gustavo, você tem que ver na astrologia qual é o seu real objetivo em relação ao trabalho como proposta. Exemplo, vamos lá, Vênus é beleza. Se você for de repente trabalhar com beleza, com coisas vamos ver, coisas de moda, uh, cirurgia plástica, porque acho que ninguém faz cirurgia plástica para ficar pior, né? Uhum. que ficar melhor. <risos> Então você vai ter que olhar o Vênus no mapa, se assim, naquele dia que você vai de repente abrir a sua empresa, ele está, como a gente fala na astrologia, bem aspectado, bacana. Ah. De repente você vai trabalhar com conhecimento, aí é Mercúrio. Então tudo depende do que você realmente busca. Não existe nunca aquele dia ideal e aquele dia que é totalmente ruim. Você tem que primeiro estabelecer o que é prioridade para o seu negócio, e aí o astrólogo que tem conhecimento, ele observa o dia que você escolheu para uh, abrir o seu negócio, e aquele dia é o batismo astral que vai acompanhar a sua empresa até o momento que você a feche. A mesma resposta vai para o sentido numerológico do nome que você escolheu. Eu até conversei com o Petri aqui A mudança do nome né uhum. é que Você falou de D ou manter né? Então um, uma pessoa, um numerólogo Que tem esse conhecimento Ele pode te dar com a soma do nome que você escolheu A energia do número Que ele representa como fluência e desafio Aí se você olhar e falar assim, pô, eu falei assim, oh, mas esse desafio eu não vou aguentar aqui na minha empresa. Então eu recomendo que você mude o porque não tem um número que é ruim e um número que é bom. Todos têm um lado fluente e um lado desafiador. Então a função real do numerólogo é chegar e falar, com esse nome você tem a energia desse número. Ele tem essa possibilidade de fluência e essa possibilidade de desafio. Aí se você falar, não, beleza, esses desafios aqui eu aguento, você está com o número certo. Acho que eu dei um, um help uhum.
0: aí, né? Eu queria abrir um mapa astral genérico de alguém no Google Imagens só para eu ver que, como é que só ele só é. Só
1: esse... colocar mapa astrológico aí. Mapa astrológico. Vai aparecer, com certeza. Eu só quero ver o como, mapa é, como é que ele é, que que ele é. desenhado. Beleza?
0: Porque eu tô... A gente tá falando, falando Escrever. eu tô tentando visualizar então, isso vamos aqui.
1: Vamos
0: lá. Ah. Astrológico ah, ou astral? Aí, ó. É a mesma coisa?
1: Ah, aqui, ó, esses aqui. Pega esses aqui como exemplo. Aqui, ó. Se você pegar... Quer ver um mapa astrológico, cara? Por isso que eu falo que você ficar preso em horóscopo é pobreza. Hum. Porque o horóscopo vai falar só daquele signo que você tem... Esse símbolozinho aqui, ó... Ah. É o Sol. Então essa pessoa aqui... esse é capricorniano, Ela nasceu quando o Sol estava em Capricórnio. Possivelmente finalzinho de dezembro e boa parte de janeiro. Mas o um mapa, cara... Olha o que são planetas que estão divididos aqui. Lembra aquele exemplo que eu falei para você... Um, um leonino mas tem mais a força de ares então vai ser um leonino guerreiro uhum. ele vai ser sempre um leonino mas ele vai ser guerreiro já um leonino que tem a força mais de vênus então aqui ó essa pessoa aqui um exemplo ela ela tem o planeta ela nasceu no momento exato que o sol estava alinhado com plutão então vai ter uma é uma pessoa que possivelmente tem uma energia interior muito grande pode ser uma pessoa muito intensa quando ela demonstra verdadeiramente que ela é. Mas não dá para você falar que, vai, que isso vai ser bom ou ruim. Uhum. Depende do que é a intensidade das escolhas do caminho que ela vai seguir. Mas ela tem uma tendência a ser muito forte. Ao Vênus dela em aquário. Capricórnio normalmente tem a fama de ser um signo sério. Mas ela tem o Vênus, que é o planeta dos relacionamentos, em aquário. Então ela vai ser um capricorniano que ela pode até se demonstrar ser séria, mas na hora de um relacionamento ela se solta, ela fica mais aquariana, umas ideias mais loucas. Então um mapa astrológico representa todo o conjunto de linguagens através de todas essas forças que estão projetadas aqui. Ó. Então representa toda a somatória da linguagem. Um exemplo, que foi a pergunta... Acho que foi Borges, né? Não Gustavo, sei. Mendes, um Mendes. Mendes, o Mendes, né? O Gustavo Mendes. Borges. O, 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 não, pode ser. <risos> o Mendes foi o áudio, o Gustavo
2: foi o que tá, mandou
1: Alguém, Um que perguntou qual é o dia de abrir minha empresa. Ah, se isso influencia, o, é, o Gustavo, início do projeto isso. se ele influencia. Aí aquilo que eu brinquei. Vamos supor que a pessoa quer mexer com artes. Artes, beleza, aí o astrólogo tem que olhar o quê? O posicionamento de Vênus. Porque uhum. é Vênus que representa a beleza. Então ele tem que pegar um dia específico que a energia de Vênus está aberta. Então o mapa astrológico, ele é muito mais do que esse signo que vai te dar a possibilidade de fazer um simples horóscopo. Uhum. Você tem que olhar todo o posicionamento. Ou seja, todos nós temos todos os 12 signos. Ó, essa aqui é a mandala. Como se fosse a energia do céu que está projetada. E aqui você tem os planetas divididos. Porque eles andam, eles caminham. Uhum eles estão sempre caminhando que nem agora agora nós estamos no começo de fevereiro o sol está em aquário aqui ó tá em aquário quando chegar mais ou menos 20 20 e pouco de, 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 de fevereiro o que, que vai acontecer vai arrumar para peixes aí todas as crianças que vão nascer serão piscianas mas cada um desses movimentos desses planetas tem o seu próprio movimento isso aí, isso aí é, é maravilhoso.
0: Isso aí é o mapa do como o universo estava configurado no momento
1: da, do nascimento dessa pessoa específica, é, é isso? Exatamente. É como estava. Como estava a energia do céu. Uhum. Então ela nasceu e o que, que isso representa, essa foto? Como essa energia astral se cristalizou no corpo daquela pessoa, trazendo uhum. formas de pensar, formas de sentir, formas de se expressar, como ela toma as atitudes, o astrólogo tem condição de ver tudo isso.
0: E esses símbolos... É... Mais salientes ali, aquela luazinha, aquele... Isso são é os a plane... lua, isso... isso é a lua. É a lua Onde e... estava
1: a lua no momento do nascimento ah. dela.
0: E os outros são os planetas São é os
1: planetas, Marte, Saturno, o Mercúrio aqui, o Vênus, Netuno, Sol, Urano, que é todo ah. o sistema solar expresso nessa energia. Mas uma coisa interessante, sendo que você colocou o, o, a foto aqui. A astrologia, como ela adota o comportamento humano em relação às forças astrais, ela adota para a leitura dela o sistema é, geocêntrico. Ou seja, ela sabe que nós temos o sistema heliocêntrico. Que o Sol está no, no centro e os planetas estão ao redor. Mas como ela estuda o comportamento humano, ela coloca o planeta Terra aqui no meio. Uhum. Por isso que não tem onde está o planeta Terra no momento do eu seu per, nascimento. Eu ia perguntar
0: isso agora. Eu percebi que era <risos> tá bom e fiquei quieto.
1: Está é, aqui, tá aqui. Ó. Tá aqui. <risos> mas não é porque ela não sabe uhum. que o, o sistema é heliocêntrico, mas para nós que estamos na Terra, dá a impressão que o Sol caminha. Uhum. Seis da manhã, ali no leste, ele se levantando e tal. Então estuda todo esse movimento. Está vendo todos esses tracinhos que estão é, aqui que no centro? que são centro? esses riscos? Hein? E a gente chama isso de aspectos. Os azuis representam planetas que estão trocando ideias legais com outros planetas. Os vermelhos representam alguns planetas que estão trocando aspectos desafiadores com outros planetas. Um exemplo aqui, quer ver? A Lua e é, Marte ali. Aqui, isso. Aí já pronto. <risos> já tem um astrólogo aqui, mano. Você vai fazer palestra comigo aqui agora. Vamos lá. <risos> aqui, ó. Tá vendo que tem um traço vermelho aqui? Ó? Uh -huh. Esse Marte, ele traz um desafio no momento que a pessoa nasceu com a Lua. A Lua representa as emoções, Marte as atitudes. Quer ver como é fácil fazer a leitura? Toda vez que essa pessoa pode tomar uma iniciativa, existe a possibilidade dos sentimentos dela terem que ser trabalhados anteriormente às ações. Uhum. Porque se a Lua é sentimento e ela permitiu um sentimento que está meio ruim, que não está bem resolvido, e ela vai agir, existe a chance dela gerar uma muvuca muito grande. Entendi. Então, aqui, cara, você faz uma leitura bem simples, até brincando com a galera que está assistindo aqui ou que vai assistir depois, né? É, se você montar... Porque você faz gratuitamente na internet esse desenho. Uhum. Se você escrever ali, é, faça o seu mapa astrológico, aí vai aparecer ali, aí tem aquela coisa de capturar o e-mail da pessoa, sim, tal, sim. que vai ficar mandando aquelas besteiradas. Tal. Uhum. Aí você gera o seu mapa, a quantidade... De traços vermelhos aqui no interior, representa que você veio para ter bastante desafio. Uhum. Lembra o início da conversa que eu falei para ti, o pai falando: olha, aqui uhum. para vocês chegarem juntos, gêmeos, que a gente brincou, você vai ter muito desafio, vocês vão ter desafios, se preparem, porque de repente ele observou muitos riscos, ou traços, ou aspectos, que é a palavra certa na astrologia, presentes no mapa daquelas crianças que ele está orientando.
0: Eu vou fazer o meu hoje.
1: Ah, pronto.
0: Vou, vou ver se está. O que, que tem que saber? Tem que saber o horário. A, a dia,
1: mês, é dia, mês, ano, hora de nascimento, que normalmente está na certidão de nascimento, uh -huh. e o local também. Você tem que colocar o local certo.
0: A cidade, no caso. Exato.
1: Tá. A cidade que aí dá o país automaticamente. Né? É.
0: Então, podia ser o hospital, né? Podia, é. podia interferir também, né?
1: Hoje, cara, antigamente, é, a galera não tinha esse dado com facilidade. Era terrível. É. Era terrível. Uh, hoje eles anotam até o minuto certinho do nascimento eu acredito, lembra que eu falei que essa molecada vai mudar tudo? eles uhum. vão usar isso aí, cara, pro bem porque eles vão ter o mapa astrológico deles, cara, certinho certinho para poder entender isso como um instrumento de aperfeiçoamento, eu boto muita fé nisso mano.
0: Temos perguntas no chat
1: tem super peraí, tem ouvindo?
2: Super... é tem isso, é, é. Temos super chat aqui, super, super chato, uma... por favor super chato, por favor tem que dar uma adiantada aqui que a galera já está tocando a gente. Tem um é. programa daqui a pouco. Opa. Bom, o é Marcelo Nish, Nishirata, ele mandou aqui, Boa noite, Depetri. Pergunta a opinião dele <risos> sobre as leis herméticas, é isso? Do Caibalion.
1: Caibalion. Se fala que balion, mas é Caibalion que se escreve, né? Isso tem vários vídeos no YouTube, inclusive no meu canal, né? Tem ali vários vídeos é, meus boa. que eu falo desses sete princípios herméticos. Existe um livro que você pode baixar, fazer download gratuito na internet. Tem vários sites, porque é um livro pequenininho, né? Que ali você estuda esses sete princípios herméticos. Que o próprio nome já diz tudo. É o hermetismo. Uma coisa hermética é uma coisa fechada. É uma coisa que existe. Que todos nós, de uma certa forma, estamos condicionados. E eles são sete. E esses sete princípios herméticos, eles regem a humanidade como um todo. que Eu até conversei sobre, pelo menos uns três hoje aqui com o Arthur. Nós conversamos sobre o princípio da vibração. Lembra que eu falei que nada está parado? Uhum. É um dos princípios herméticos. Tudo vibra, nada está parado. O da correspondência, que agora se utiliza até a astrologia como exemplo. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Causa, lei, efeito, gênero, tudo tem um princípio ativo, poderiam chamar masculino, ou seja, os princípios herméticos, eles explicam todo o dinamismo da humanidade, independente de onde esteja de qual experiência estiver passando, uh, ele explica todo o movimento da experiência nesse hermetismo que representa essas forças e essas leis naturais. Então isso é maravilhoso. Eu recomendaria para todos né, se aprofundarem, ou pelo menos ler esse livro, que é um livro extremamente pequenininho e gratuito na internet, ele inclusive não tem nenhum um autor. Esse livro, o Kibalion ou Caibalion, como se escreve, ele está ele escrito como os três iniciados, como se fossem três pessoas que colocaram, mas eles existem há muito tempo. Eles não são coisas ou assuntos criados e gerados agora. Então eu recomendaria para todo mundo procurar ler que é transformador. Esse livrinho, por menor que seja, é transformador.
2: Boa. Mais alguma questão? Tem a questão aqui do, do Vitor Afonso. É, fala, Newton. Tem Opa. uma roda da fortuna na casa do trabalho o que isso quer dizer
1: isso quer dizer que você tem que rezar bastante <risos> desculpa resistir brincadeira a roda da fortuna na astrologia esse aí entende de astrologia ou pelo menos fez um mapa rapidinho que a dica que a gente deu aí escreveu a roda da fortuna representa um ponto de equilíbrio não é a fortuna material não é que trabalhando você vai ter fortuna. Isso é básico, você nem precisa de astrologia. Você vai ter fortuna só se você trabalhar. Mas a roda da fortuna representa que, já que você já até comentou que isso está no setor do trabalho, isso representa que você tem que aprender a ter uh, o espírito, a alma e o corpo em harmonia para que você tenha fluências na parte do seu trabalho. E quando eu falo espírito, alma e corpo, estudo a terceira lei do Isaac Newton. Causa, lei e efeito. Esses três propósitos têm que estar em harmonia, que a rota da fortuna representa esta sintonia. E com isso você terá uma possibilidade grande de ter aberturas no trabalho. Se virar consulta pessoal aí, a gente tá perdido, cara. Que aí vai falar, pô, eu tô querendo ah, casar aí, daria para você falar para mim o que, que eu faço? Pô, se for mulher, começa a colocar uma saia mais curta, não dá para... Brincadeira. Um se for homem, corpo. vai fazer uma academia que ninguém gosta de barril, ou tenha bastante dinheiro. Né? Então vai ser por aí. É melhor não entrar nessa parada. Não. De
0: acordo com o Saturno, tenha é, bastante dinheiro.
1: É. Então, aí fica bem. vai ser mais ou menos por aí que eu vou responder. Então, nem arrisque.
0: Então é isso aí, vamos embora? Isso aí, fechou. Valeu. Obrigado, Newton, por Opa, vir aí. Opa, estamos aí, mano. É nóis.
1: Obrigado.
2: Valeu. Vamos
0: Valeu, vamos pessoal junto. que assistiu a Deriva. E é isso aí, cara. É, acho que o próximo que tá marcado é sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta, sexta ou quarta? Sexta-feira. Sexta? É. Sexta-feira com o grande Thiago Negro, o Primo Rico. É isso aí? Isso aí. Então tá. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.